0: Hallo und herzlich willkommen beim Kaffeeschwatz, dem brandneuen Format des Kaffeepot, ja, der Kaffeepot ist der Podcast der Kulturkneipe Kaffeesatz auf dem Sonnenberg. Ich bin der Vincent, habe hier neben mir die Rosa sitzen und mir gegenüber den Stefan in einer schönen Dreierformation werden wir heute schwatzen.
1: Stefan, was wollen wir denn mit diesem Format äh, versuchen? Im Kaffeeschwatz geht es so ein bisschen darum, das ist so ein Assoziationsformat. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe an Themen, wo wir gedacht haben, oh, da kann eigentlich fast jeder irgendwas dazu sagen und haben dann eine schöne Schale und das sind die wieder so ähnlich wie bei unseren äh, Feedback, News- und Feedback-Runden oder den Feedback-Runden vom Kaffee, von der Kaffeepost. Ziehen wir uns ein Thema raus und labern ein bisschen drüber. Also das ist jetzt relativ nah an den, an den meisten Podcasts, die ihr vielleicht kennt, wo wir kein konkretes Thema haben, nichts recherchiert. Wir greifen jetzt rein, ziehen irgendein Thema. Und sprechen darüber.
0: Genau, also schön niederschwellig, theoretisch kann das in allen möglichen Formationen äh, hier stattfinden. Und ja, das ist unsere Testformation heute sozusagen. Mhm. Und ja, es wird könnte durchaus ein bisschen privater werden. Wir reden ja über Alltagsthemen auch, äh, was uns so beschäftigt, was uns so in den Sinn kommt. Äh, Rosa ist so äh, ganz unvorbereitet heute da, was natürlich auch cool ist. Ja, ganz spontan. Weil wir beide, haben uns jetzt auch nicht vorbereitet, aber wir wissen zumindest, welche Themen drankommen könnten, weil wir beide die erstmal sozusagen vorausgewählt haben. Ich habe das jetzt schon weggetrunken. Ich habe keine Ahnung mehr. was steht. Nee, ich drin weiß geht. auch nicht mehr, was drinsteht. steht. <lacht> so ein paar Themen, die ich selber eingebracht habe. Und ja, wenn euch das Format gefällt, wir werden euch sicherlich auch nochmal auffordern dazu, dann könnt auch ihr uns Themen schicken, über die wir quatschen sollen. Bis dahin müsst ihr Vorlieb nehmen mit den Sachen, die wir so zusammengesucht haben. Und ja, ohne weitere Umschweife würde ich sagen, wir schauen einfach mal, was ähm, hier Tolles im Topf liegt und welches Thema Rosa zuerst ziehen wird und zu dem sie sich gerne äußern darf.
2: Ich habe die Schale schon hier vor mir liegen und bin schon die ganze Zeit ganz neugierig und äh, weiß überhaupt nicht, äh, was passiert. Okay, nützliche Websites-Apps. Das ist das Thema.
1: Alles klar.
2: Vielleicht hat ja jemand gleich spontan eine Idee, der sagt, oh, das ist es.
1: Also ich habe sowohl eine nützliche App, als auch eine nützliche Website zu bieten. Soll ich mal einen Anfang machen? Ja, Ja. gerne, hau mal raus. Okay, man kennt das. Nee, jetzt pitche ich das schon, ne? (lacht) Okay, (lacht) es gibt eine App, die nutze ich selber auch sehr gern. Und zwar, ich habe immer eine große Menge an To-Do-Listen. Tatsächlich sind es mittlerweile fast nicht mehr Listen, sondern das ist so eine große Raufahrer-Tapetenrolle Die rolle ich dann einfach ab und und streiche unten Sachen ab. Man kennt es vielleicht, dass es einem ab und zu schwerfällt, sich für diese Aufgaben zu motivieren. Ich habe einen Workaround gefunden, den aber andere als App programmiert haben. Und zwar heißt diese App Habitica. Wie von von Habit, von Angewohnheit, mhm. Habitika, ihr könnt's dann auch wieder drunter verlinken möglicherweise. Und das ist Folgendes: Es ist an sich eine To-Do-Liste mit Aufgaben, die man täglich machen möchte: Blumen gießen, aufwaschen, was weiß ich, Sports oder so größeren Aufgaben. Und das Tolle ist für jeden: man, man baut sich so einen kleinen Avatar, so ein kleines Menschen zusammen und kriegt Erfahrungspunkte. Wir sind also quasi, ich äh, motiviere mich durch Rollenspiel. Für jede erlegte, erledigte Aufgabe gibt es Erfahrungspunkte, deine Figur steigt auf und ab und zu kannst du so große Monster in dem Spiel bekämpfen. Das ist ein Pixelart, ne? aber es ist halt zweckmäßig. Da gibt es dann, keine Ahnung, den äh, mutierten Sockenhaufen und der hat, was weiß ich, 20.000 Lebenspunkte. Immer wenn du so eine Aufgabe erledigt hast, dann haust du ihm so, keine Ahnung, fünf Lebenspunkte runter. Theoretisch könnte man es natürlich cheaten ne? und einfach Aufgaben abhaken. Obwohl man sie nicht erledigt hat, aber das ist so ein kleines so eine Motivations-App, wo man seine kommenden Aufgaben einfach reinprogrammiert, also reinschreibt, bestimmt, ob das eine leichte Aufgabe ist oder so ein Daily Task, äh, ob es was Mittleres ist oder was richtig Schwieriges. Und immer wenn man die erledigt hat, drückt man aufs Knöpfchen, zack, dann wird die eingecached, dann kriegt man halt virtuell Münzen und Erfahrungspunkte wie bei so einem Computerspiel und kann so seine ganzen To-Do-Sachen. Ähm, abarbeiten. Ein
2: eigenes Belohnungssystem. Richtig. Das ist nicht verkehrt. Allerdings äh, würde das bei mir absolut scheitern. Also es würde daran scheitern, dass ich es regelmäßig gebacken kriege, da irgendwas einzutragen und dann auch noch daran zu denken, das dort wieder abzuhaken. Also ich weiß nicht, vielleicht ist das auch eine Gewohnheitssache, aber ich sehe mich hart scheitern an dieser App. <lacht> es,
1: also es bietet <lacht> sich an, wenn man eh schon To-Do-Listen macht. So. Mhm. Und vielleicht, wenn man die sogar noch virtuell macht sich irgendwie in Google-Kalender oder was weiß ich schreibt, dann kann man auch einfach diese App verwenden. Und man muss natürlich Bock drauf haben, virtuell so eine Spielfigur halt aufleveln zu sehen. Aber dann ist halt mal so ein, so ein kleines Gimmick. Und manchmal ist das so, dass das Entscheidende, äh, übe ich jetzt Ukulele? Naja, da kriege ich halt zehn Erfahrungspunkte. Und ich brauche bloß noch 20 <lacht> bis zur nächsten Stufe. Also, ja. Aber funktioniert das gut bei dir, die App? Also wie lange nutzt du die jetzt schon? Äh, ich habe die, glaube ich mal, zwei Jahre am Stück genutzt. Dann war mal eine Pause und jetzt habe ich kürzlich wieder damit angefangen. Ich bin, äh, sagen wir mal, diszipliniert genug, das auch wirklich einzutragen und abzuhaken. Ich glaube, länger als zwei Jahre habe ich es nicht durchgehalten. Aber man hat halt auch noch den, weil weil, vielleicht habe ich dieses Multiplayer-Feature nicht genutzt. Du kannst dich nämlich auch mit anderen SpielerInnen zusammen in so eine Art Gilde (lacht) packen und kannst dann auch so gemeinsame Tasks zum Beispiel noch formulieren oder gemeinsam so ein Monster bekämpfen. Es ist halt eine nette Spielerei. Also, weil du musst den Scheiß halt eh erledigen. Und wenn du es eh schon auf To-Do-Listen stehen hast, dann kannst du es halt damit halt noch so ein bisschen gamifizieren.
0: Ich fände es ja cool, wenn es dann so Prokrastinationsgilden gibt, die extra nichts abhaken, <lacht> sich einfach so zusammenfinden, um äh, dem, dem Aufschub äh, zu frönen. Äh, mir persönlich reicht aber tatsächlich, also mir sind To-Do-Listen auch wichtig. Und mir gibt es schon genug Glücksgefühl, das einfach dann wegzumachen. Ich nutze auch den Google-Kalender und, und äh, dieses äh, stino äh, Notizen, die Notizen-App, die überall drauf ist. Und da habe ich so, auf die Notizen-App kommt so das langfristige, mittelfristige Zeug irgendwie in einen Kalender halt dann, was jetzt die nächsten Wochen so ansteht. Ja. Aber ich brauche das auch, aber mir reicht es tatsächlich dann einfach
2: schon, wenn ich es einfach wegstreichen kann. Ich finde es wahnsinnig, wie gut ihr organisiert seid einfach. Also ich schreibe auch To-Do-Listen manchmal. Also so, so dieses in so einem panischen Moment, Scheiße, das darf ich auf keinen Fall vergessen, das darf ich nicht vergessen, das darf ich nicht vergessen, das darf ich nicht vergessen und bevor ich dann einfach nicht schlafen kann oder früh um fünf aufwache und dann nicht nochmal einschlafe, schreibe ich es halt in meinen Kalender. Mhm. Aber muss schon viel passieren, muss schon sehr nervös sein, dass ich das irgendwo hinschreibe. Und dann bin ich halt jemand, der sich auch selber damit echt. Also ich cheate mich selbst mit sowas. Also ich tue dann auch so, ah ja, war vielleicht doch einfach nicht so wichtig. Komm mhm. nächste Woche, wir ignorieren jetzt einfach, dass diese to To-Do, dieses To-Do-Ding jemals in meinem Kalender stand. Und ich hatte das früher halt auch schon. Meine Mutter, die war schlau. Hat sie gedacht. <lacht> Aber, ähm, die hat äh, mir manchmal Süßigkeiten versteckt. Also, keine Ahnung, du musst den Müll wegschaffen. Mhm. So, dann irgendwo hinter Müll irgendwie was Süßes versteckt. Du sollst ah. Geige üben im Geigenkoffer was süßes versteckt, so, mhm. ne, so als Belohnungssystem, ja, ähnlich wie das auch funktioniert. Aber du steigst ja dann als Kind auch relativ schnell dahinter und weißt, dass das so ist und dann stellst du halt den Mülleimer zur Seite, nimmst dir das Süße und stellst den vollen Mülleimer wieder rein und das gleiche würde mir mit der App auch passieren. Ja, Definitiv.
1: Du kannst dich komplett dort durchcheaten, ja. das ist nicht das Problem. Ja, ja.
2: Ich
0: habe jetzt auch die ganze Zeit überlegt, ob ich irgendwie so coole, also ich sehe das erstmal wenn ich durch TikTok oder so scrolle, mhm. immer so dann ja Part 350 der coolsten Webseiten und da kannst du den und den Scheiß machen. Das Internet ist ja voll mit wirklich nützlichen Tools oder einfach nur kreativen Sachen. Ja. Aber ich bin dann wirklich eher der, ich muss einen ganz klaren Zweck haben, der in den Alltag irgendwie passt. Deswegen also habe ich, glaube ich, nur den ganzen Standardkram drauf, wie die deutsche Bahn-App und keine Ahnung, solche Geschichten vielleicht. Was ich als Filmfreund nutze, ist Moviepilot. Eine deutsche Website, äh, die im Prinzip auch so eine News-Website ist, aber wo du auch so wie so ein Filmtagebuch dann anlegen kannst. Und ich würde eigentlich gern zu zu einer US-Seite umziehen, aber mittlerweile habe ich tausende Filme bewertet. Man kann die nicht einfach mit einer Datei rüber migrieren und so. Deswegen benutze ich jetzt immer Moviepilot, damit ich irgendwie noch weiß, was ich so im Jahr und auch die letzten Jahre geguckt habe, weil mir kam es öfter mal vor, dass ich einen Film anfing und dann gedacht habe, warte mal, den hast du doch irgendwie schon mal gesehen. Also gerade wenn es so zehn Jahre her war und es ein kleinerer Film ist oder so ein Trash, den wir gerne mal schauen. Mhm. Und dann kann ich eben da reingucken und dann sehe ich, oh, okay, habe ich vor acht Jahren mal bewertet, habe ich also doch schon gesehen. Mhm. Oder einfach nur mit Sachen in Relation zu setzen. Ähm, das ist, glaube ich, so eine Sache, die ich nutze und dann, ja, für meine whisky sammlung und solche, solche Collection-Sites halt, also die nutze ich halt ganz gerne. Weil bei Whisky ist das die Whisky-Base irgendwie, ähm, wo halt wirklich auch eine Riesen-Community mit dahinter steht und Whiskys bewertet werden können und, und Taste-Reports und sowas geschrieben werden können. Aber ich glaube jetzt so was richtig Neckisches, Cooles oder so. Ja, aber kann ja auch schon nützlich sein. Vielleicht, das, ja, für mich persönlich ist es halt auf jeden Fall nützlich. Mhm. Und ansonsten hat mich in Chemnitz die 371-App ähm, immer ganz gut durchs Nachtleben und so gebracht. Ähm, die leider äh, an gewisse Systeme nicht mehr so angepasst wurde. Die funktioniert nicht mehr auf jedem Handy so gut, ist aber ja die Website alles noch ansteuerbar. Ja, und so viel mehr. krasses fällt mir da gar nicht ein. Rosa, benutzt hm. du noch irgendwas,
2: ja. was du empfehlen kannst? Äh, zwei, mir sind zwei Sachen einfach, Also Websites, keine Ahnung, auch so Standardsachen einfach nur, aber Apps auf jeden Fall. Ähm, einmal standardmäßig, was gleich auch viele Leute haben, ist die Richtig-Tanken-App. Gerade in äh, heutigen Zeiten, glaube ich, relativ äh, nützlich. Na, das ist einfach eine ganz schmale App, die dir ja im Umkreis von dir anzeigt, wo der gerade am günstigsten ist. Und das ist halt ganz praktisch, wenn du halt mal drauf und sagst, ja, hm, tanken halt schnell noch. Und äh, dann kostet es halt dort drei Cent weniger als da. Das kann man, glaube ich, einfach kurz abhaken, weil das ist einfach gut. Und ich denke, das seht
1: ihr auch. <lacht> Richtig tanken heißt die? Richtig tanken. Okay. Mhm.
2: Kannst du auch eingeben, ob es ein Diesel oder Benzin oder ein Gas ist und kannst du eingeben, was, mhm. du, was du denn brauchst. Genau. Ja. Und das andere für mich als Wildkräuter, Gartenfreundin ähm, ist die Flora Incognita-App. Die liebe ich über alles. Ähm, das ist eine Pflanzenbestimmungs-App. Äh, da kannst du damit halt im Wald rumrennen und Fotos machen von Blüten, Blättern komplette Pflanze, auch von Bäumen und Gräsern und ja allem, was so lebt und kannst dir das halt bestimmen lassen. Also ich weiß gar nicht, wie wie groß diese Datenbank ist. Also über einheimische Pflanzen funktioniert das sehr gut. Ähm, Du kannst damit schlecht deine Zimmerpflanzen scannen oder so, weil das meistens nichts Einheimisches ist. Aber so die Sachen, die bei uns tatsächlich draußen wachsen, die findest du da und es ist, auch ziemlich zuverlässig. Also ich würde mir niemals irgendeine Pflanze mitnehmen und die Essen, die ich nur über die Pflanzenbestimmungs-App bestimmt habe, ich würde mhm. das immer nochmal äh, nachgucken, weil es mir trotzdem zu heiß ist. Also weil es auch Pflanzenarten gibt, da gibt es halt äh, Pflanzen, die sehen sich sehr ähnlich. Und da ist das eine eine tolle Heilpflanze und das andere bringt dich zum Tod, wenn du da drei Blüten <lacht> davon isst. Deswegen ja, genau.
0: Und du bist halt mega high.
2: Nee, das ist tatsächlich eher nicht der Fall. Also... Wenn du so Verwechslungssachen hast, dann ist es entweder geht es dir richtig hart schlecht und du hast irgendwie eine Vergiftung oder du stirbst.
1: <lacht> also ein schöner Zufallstriff ist nicht... <lacht> sind, da, sind da Pilze auch mit drin eigentlich? Oder nee, wirklich... Pilze sind nicht dabei. Ja, also nur Pflanzen?
2: Ähm, ja, also Bäume, Sträucher und vorne auch noch und ja. Pflanzen. Genau, und das ist, also das ist wirklich sehr schön gemacht und da steht halt dann immer auch noch... Also, Du machst halt verschiedene Fotos und das, fun- das Schöne ist bei der auch, dass das auch funktioniert, ohne dass du die blühende Pflanze hast. Es sind nämlich ganz viele, die das nur bestimmen können, wenn die Pflanze blüht. Das kann das auch so, also es kann passieren, dass es ja dann zwei, drei mehr Vorschläge gibt. Also es steht auch manchmal da, es ist sich nicht ganz sicher, es kann das, das, das oder das sein. Und du hast aber dann immer nochmal halt verschiedene Fotos äh, dazu, dass du auch nochmal gucken kannst, ist es das, dann nochmal einen Beschreibungstext, wie die Pflanze aussehen sollte, äh, welchen Standort die haben sollte Und äh, welchen Verwendungszweck äh, die hat und so.
0: Mir ist gerade noch eine Sache eingefallen. äh, Seite, die ich doch sehr nützlich finde und wo ich mitbekommen habe, dass die wenig nutzen, obwohl sie eigentlich für alle relevant ist, die auch irgendwie halt im Internet Film und Serien streamen. Und das ist werstream.es. Ja, okay, ja, ähm,
1: nütze ich tatsächlich auch, aber eigentlich gebe ich es immer so bei, bei Google ein und das ist kein Erste, wo du hingeleitet wirst. So, ja. Genau,
0: und da wird halt einfach, das ist in Prinzip eine Meta-Suchseite, das heißt, wenn du irgendwie sagst, ich habe Bock, die in die Serie zu gucken oder den Film zu schauen und du bist vielleicht sowieso bei mehreren Plattformen angemeldet oder willst halt gucken, wo du vielleicht einfach nur bei Amazon was bezahlen kannst vielleicht oder so, die listet halt, du gibst den Film und den Seriennamen ein, die listet halt komplett auf von nahezu allen in Deutschland verfügbaren Streaming-Diensten, wo es das gibt, ob es dort in Flatrate gibt oder ob du da was bezahlen musst. Das finde ich in dem Wust an äh, Anbietern, den es momentan gibt, doch sehr, sehr praktisch, muss ich sagen. Ja. Und äh, da ist auch, ich arbeite ja in der Stadtbibliothek, da ist auch unser Filmfriend mit dabei. Eine äh, Filmstreaming-Seite, die bloß sozusagen für Bibliotheksnutzer aus ganz Deutschland bei allen teilnehmenden Bibliotheken wie Chemnitz zum Beispiel verfügbar ist und ähm, sucht auch die Datenbank mit durch. Und das wissen auch viele nicht, wenn ihr nämlich bei der Bibliothek angemeldet seid, und das kostet ja halt nur maximal 20 Euro für ein Jahr, mhm. dann habt ihr auch kostenlos Zugriff mit auf Filmfriend. Also wer das vielleicht eh noch hat oder wer sich sagt, okay, das ist was Schönes Zusätzliches, weil viel kostet es ja nicht und mhm. dann hat ja noch einen Haufen mehr von den 20 Euro. Ähm, das ist auch ein schöner Geheimtipp, weil die ist noch relativ klein, aber wird sehr gut kuratiert äh, und man findet sehr, sehr viel Filme, die man halt jetzt auch üblicherweise nicht auf Amazon oder Netflix finden würde, mhm. bei den, wenn wir jetzt bei den Großen bleiben. Also auch das nochmal so, Filmfriend ist ein äh, ja, sehr aufgeräumter, schöner Filmstreaming-Dienst. Ah, okay.
2: Das ist auch nicht verkehrt. Ich muss mich halt um sowas alles nicht kümmern, weil du bist ja mein Mann mhm. und du machst das schon, denke ich.
0: Das ja, in der Hinsicht, wenn es <lacht> um mediale
1: Sachen mhm. geht. Ich habe ich mal noch eine äh, äh, vielleicht äh, abschließend. Mhm. noch noch raus. Ich habe natürlich noch viel mehr, aber ich will ja nicht beim ersten Mal mein ganzes Pulver verschießen. Vielleicht sitze ich noch zwei, dreimal hier. Was ich aber auch erstaunlich oft nutze, also jetzt immer noch, hauptsächlich in, in, in studierenden zeiten aber jetzt immer noch. Die Seite nennt sich supercook.com, also quasi superkoch.com. Nicht erschreckend die geht auch auf Deutsch. Und die macht folgendes... Bitte nicht
0: SuperCook eingeben. Nee, Cook, also
1: C-O-O-K, C-O-O-K. aber ich verlinke es nochmal mit, ja, alles gut. Damit nicht schief geht. Genau. Nee, SuperCook.com. <lacht> ähm, das macht nämlich folgendes, du hast äh, links eine Liste mit Zutaten. Keine Ahnung, hier Gemüse, Fleisch, Fisch, Vegetarisch, Backzutaten, whatsoever, Getränke. Und da tippst du quasi alles grün, was in deinem Kühlschrank vorrätig ist. Ich habe jetzt noch Nudeln, Butter, Pilze, Knoblauch, Olivenöl, so ne, ein möglichen Mist. Und anhand der Sachen, die du anklickst, die quasi in deinem Haushalt vorhanden sind, präsentiert es dir auf der Hauptseite aus aller Welt Rezepte, die du damit kochen kannst. Du kannst auch quasi eine Zutat highlighten. Also du merkst so, hey, Paprika wird jetzt langsam nur ein bisschen schrumpftisch, die muss langsam weg, die muss ich verkochen, dann highlightest du die als Hauptzutat und dann führst du es dort auf. Das heißt, du kannst immer, man muss immer, das ist auch ein bisschen was, wo man diszipliniert dranbleiben muss und quasi immer nachsteuern, was ist denn wirklich in meinem Kühlschrank? Kann aber ähm, sehr gut auch so verhindern, dass man Sachen wegschmeißt, weil dann steht man da und hat, was weiß ich, noch zwölf Eier. Was machst du mit Eiern, mit so vielen Eiern? Du kannst nicht jeden Tag ein Ei... Kaiserschmarrn.
2: Warum hast du zwölf Eier in deinem Kühlschrank? ist doch die eigentliche Frage.
1: Äh, weil das letzte Mal die Sechserpackungen alle waren tatsächlich. Ich hatte aber auch mal eine Phase in meinem Leben, wo ich mal zwei Wochen auf Hühner aufgepasst habe. Und dann hatte ich jeden Tag fünf Eier. Ja. Und dann stößt du relativ schnell in deine Grenzen, was man mit Eiern alles anstellen kann. Eierlikör habe ich erst gedacht. Aber da brauchst du gefühlt ein Ei. Und alles andere ist äh, Schnaps, der doppelt so teuer ist. <lacht> so, mhm. Zurück zum Thema supercook.com. Wie gesagt, dann highlightest du, was weiß ich, Eier. Und dann steckt es dir vor, na gut, du hast Eier, Kartoffeln, Butter und noch irgendwas. Damit könntest du diese fünf Gerichte kochen. Dann kannst du es anklicken ist aus verschiedensten Seiten, also nicht bloß auf Chefkoch, sondern auch sowas wie es ich hier, Health und whatsoever. Und macht dir einfach Rezeptvorschläge. Also wie kannst du deinen Scheiß verkochen, den du halt noch im, im Kühlschrank oder rumliegen hast? Oder was kannst du mal ausprobieren? Das ist
0: auf ja jeden Fall sehr praktisch, gerade wenn man, also ich bin ein sehr uninspirierter Koch eigentlich. Mhm. Wenn, dann habe ich immer so meine Standardrezepte. Oder du machst halt immer so alles in die Pfanne, was da ist. Genau. Vielleicht kann man ja auch was Kreativeres draus machen. Weil gerade wir beide kaufen nicht, äh, oft nicht so gezielt ein. Also manche Lebensmittel schon, aber wir haben ja auch durch Abholungen oder aus dem Garten einfach mal saisonal plötzlich wie jetzt gerade so sechs Zucchini-Monster <lacht> oben liegen ja. und dann, für, ja, als Inspiration ist das dann, glaube ich,
1: ganz praktisch. Ich ja, finde das richtig. nützlich, ja. Ja. Ich habe es halt in Studierendenzeiten ganz oft genutzt, um, äh, hm, Scheiße, ist fast leer. Ich habe jetzt noch Mienudeln, Toastbrot und noch drei Zutaten. Was kann ich denn damit anstellen? Und da kommt manchmal cooles Zeug raus tatsächlich. Also exotisch äh, auch mit drin, aber auch so ganz, also es geht von einfach bis hin zu hochexotischen äh, Sachen, die aber auch gut funktioniert haben, in meiner Erfahrung. Hast du denn einen Rezept-Tipp aus Minudeln und Toastbrot für uns? Nee, spontan nicht, da, dafür um, nütze ich ja super Aber gut.
2: dafür gibt es die App, ja. ja. Also ich finde es tatsächlich auch fantastisch, ähm, ich bin normalerweise in diesem Modus, dass ich denke, oh, da noch irgendwas essen. Hm. Du machst du den Kühlschrank auf, guckst rein, denkst, pff, und machst ihn einfach wieder zu und ich so, okay dann ist halt nichts <lacht>
1: das ist übrigens ist übrigens äh, ein Throwback wie bei Netflix so ich muss noch irgendwas gucken machst es an und stellst du so fest ach naja na ja. das ist
0: auch nicht unbedingt der, nee das auch nicht das ist auch nicht genau ja, ja, genau oder doch nebenbei ne, aber den Sekt ja, ja. der ist noch also, bevor der schal wird ja ich würde ganz gerne mal in die Schüssel lang und ein neues Thema ziehen dann wir das? haben wir haben ein paar ganz gute Sachen genannt es sind so viele Zettel drin, Wahnsinn. Und was ich gezogen habe, ist Kunstwerke. Oh, okay. Um
2: Gottes Willen, das stand auch da. Was auch
0: immer das bedeutet, ja. ist natürlich, also da geht es ja schon äh, jetzt mit der Begriffsdefinition erstmal los. Was mhm. sind für uns Kunstwerke? Mhm. Äh, ist das ein Begriff, ich glaube, das ist ein Begriff, den du hinzugefügt hast. Hast du dir da was dabei gedacht?
1: Nö, nee, gar nichts, aber ich, hab, äh, ich hatte denselben Gedanken wie du jetzt gerade, von wegen, okay, äh, das Erste, was einem an Kunstwerken in den Sinn kommt, ist natürlich irgendein Gemälde, das stimmt ja aber nicht, es kann ja auch eine, kann auch eine Plastik sein, eine Statue, irgendwas in der Richtung, ich, Kunstwerke ist ein Riesenbegriff, äh, vieles kann Kunstwerk sein, fällt euch irgendeins ein, wo ihr sagt, so, das ist für mich so das geile Kunstwerk, was man irgendwie mal erlebt, gesehen, gefühlt, gehört, geschmeckt oder sowas haben muss. Ich ich
0: finde es auf jeden Fall spannend, wir haben ja oft drüber diskutiert, dass Kunst äh, für uns, also dass zum Beispiel Games, über die wir oft reden, (lacht) für uns auf jeden Fall Kunst sind und Filme, ne? Ja. Aber wenn ich den Begriff Kunstwerk höre, bin hm. ich auch bei einer Plastik, einer Skulptur Erstmal, oder einem ja, fetten genau. Ölgemälde. Ja, ja, ich auch. Ja. Und da fällt mir zum Beispiel immer, aber auch weil, wahrscheinlich, weil ich es live gesehen habe, Gustav Klimt, der Kuss ein. Das ist ein, das ist, glaube ich glaube, das, das Original ist in Wien. Also meines Erachtens habe ich es in Wien gesehen. Und das Ding ist ja riesig. Der hat ja wirklich so meterhohe Gemälde gemacht und das ist ja zeigt einen Mann und der so seine, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, ich will es jetzt auch nicht, der so schützend seine Hände über eine Frau hält und so sie vorsichtig sich küssen. Und das ist aber alles so ganz pompös mit so verschiedensten Gold und, und äh, ja, wie soll ich denn sagen, Googles einfach mal. Verziert, Kuss, ja. Verziert, ist, ja, das, es macht halt einfach was her. Das mhm. ist so klassisch irgendwie, was auch einen gewissen Eindruck hinterlässt. Und ansonsten, wenn wir bei der Sparte bleiben, Finde ich auch so romantische Gemälde immer schön. Also aus der Zeit der Romantik, sowas wie Caspar David Friedrich oder so, wo so eine gewisse Melancholie mitschwingt. Hm. Das ist so das erste, an was ich denken muss, wenn ich jetzt Kunstwerk einfach höre. Mit Skulpturen und Plastik habe ich es, glaube ich, nicht so. Hm. Vielleicht, äh, vielleicht so Nischel noch als nächstes. (lacht) Wobei das auch irgendwie mehr so ein, ein, mehr so ein politisches Statement ist, als irgendwie, äh, dass ich es jetzt direkt als Kunst, die mich emotional anspricht, Also das verbinde ich zumindest damit, äh, interpretieren würde. Aber da bin ich irgendwie zuerst bei solchen Sachen.
2: Oder beim Darm, ne? Oder beim beim
1: Karl-Marx-Darm, der leider...
2: Der nicht mehr da ist. Ich bin immer noch sehr traurig. Der ist doch doch irgendwo
1: hingewandert, ne? Ich dachte, der
2: war einfach kaputt oder so.
1: Nee, ich dachte, ich habe... Aber das ist jetzt (lacht) gerade gefährliches Halbwissen. Ich meine, der wurde abgebaut, um woanders ausgestellt zu werden. Aber das müsste ich gerade echt nochmal nachdenken.
2: Das fände ich noch in irgendeiner Art und Weise befriedigend. Aber an sich war ich einfach sehr traurig, dass er nicht mehr da war. Hm,
0: Schade, ne? War das für dich ein Kunstwerk,
2: der Darm? Ähm, Schon. Also ein absurdes. Hm. Aber das fand ich mehr Kunst als den Nischel an sich. Ich glaube auch nicht, dass der Nischel... Ich glaube, das war einfach halt ein ein sozialistischer, sozialistisches, sozialistisches
0: Auftragswerk.
2: Ja, irgendwas. Ja. Genau. Ja. Der Darm ja schon eher so. Der ist ja auch. Ein da. Provozier-
0: Ja, aber der, der, der Darm war so klassisch so ein provozierendes Ding. Hm. Das war mit in einer Reihe mit dem Auto, was versenkt wurde, zum ja. Beispiel im, im, im Schlossteil. Das hat auch mehr Rage gekriegt, glaube ich, als der Darm. Das hat mehr Rage gekriegt, weil der Darm war zumindest eine schöne Spielwiese. Wenn wir dort mit unserer Tochter waren, dann war das einfach äh, wunderbares Objekt zum Klettern mhm. und drauf rumtoben, mhm. so was cool ist, wenn sich das verbindet, Kunst und, ja, begehbare Kunst im Prinzip. Ja. Ach so, und wo ich Begehen gerade sage, die Begehungen in Chemnitz, das ist für mich auch immer ein Ort, wo ich gerne Kunst erlebe. Ich bin typischerweise nicht der, der so in den Kunstsammlungen oder in der Neuen sächsischen Galerie oder so wandelt, aber ich finde es immer sehr spannend, was für Locations rausgesucht wurden äh, wurde bei den Begehungen und auch rausgesucht wird. Stehen ja dieses Jahr jetzt wieder an, glaube ich. Das Mhm. ist jetzt
1: demnächst. Nee, das läuft, glaube ich, obwohl. äh, Ja, ich glaube, also wir sind ganz kurz davor. Wir sind
0: ganz kurz davor, jetzt äh, Anfang August zum Zeitpunkt der Aufnahme.
1: Mhm.
0: Und äh, das letzte, wo ich hingehen konnte, äh, war in der äh, ehemaligen Brauerei, wo es dort war. Das
1: Ähm, war war TA Lärm, glaube ich. Ja, und
0: ähm, das war irgendwie cool, weil wir die Räumlichkeiten nutzen, um Kunst dort auszustellen.
1: Mhm. Ja, das finde ich immer sehr spannend. Da muss man fast noch die E-Book direkt hinterher nennen, <lacht> finde ich. Ich bin ja, äh, ich muss, also es ist kein Konkurrenzkampf, Begehungen sind auch geil. Ich selbst gehe tatsächlich lieber, es fällt mir immer schwer, das auszudrücken, weil das ist jetzt, ich will kein Ranking aufmachen. Ich finde die E-Book, äh, also ist mir näher, sagen wir es mal so, weil das von der von der Kunst auch, auch noch ein bisschen näher ist, weil dort auch so mehr so Graffiti, Streetart. Ähm, Begehungen ist manchmal so ein bisschen extravaganter, in meiner Empfindung. So äh, E-Book ein bisschen, ein bisschen bodenständiger, ich tue mich wirklich schwer, das zu beurteilen, so. aber also für mich ist halt komme ich halt näher ran. Und das ist ja auch, äh, wie ist das, Industriebrachen umgestalten heißt das ja ausgesprochen, E-Book. Ähm, ich wollte
0: gerade fragen, weil ich hätte jetzt gar nicht zusammengekriegt. Ich was, glaube, äh,
1: Industriebrachen umgestalten. Und ja, die nehmen sich ja auch immer und viel halt auch in der Gegend eine Industriebrache und äh, machen dort geiles Zeug. Und manchmal siehst du ja auch noch was hinterher. Na, ich glaube, das letzte Mal war es in der Nähe vom Kaufland und ich glaube, da siehst du außen auch noch irgendwas irgendwas dran. Im Gegenzug, witzigerweise bei den Begehungen, die haben wir zuletzt in der Kaufhalle im Hacker draußen gemacht, die ist auch mittlerweile weggerissen worden. Ich war kürzlich dort, das ist ja meine ehemalige Hut, deswegen bin ich ab und zu mal da. Da ist nichts mehr über, außer, außer äh, bei Google Maps gibt es da manchmal diese Fotopoints und ja. da kannst du noch in die Halle reingucken. Die cool. die jetzt überstanden, aber die Halle selbst ist mittlerweile tatsächlich weggerissen. Direkt nach nach der E-Book haben sie die weggeklatscht. Wo ich gerade am Reden bin, <lacht> äh, streue ich auch was ein. <lacht> ja bitte, Stefan. Ja. <lacht> ähm, weil ich bei bei Kunstwerken, äh, wie du es gesagt hast, auch automatisch erstmal so bei, bei Bildern bin. Und Vielleicht um erstmal mit so einem ganz Klassischen anzufangen. Ich bin auch so der Typ, ich kann mit so das, was so klassisch als moderne Kunst gilt, irgendwelche äh, geometrischen Formen und sowas, das lässt mich ehrlich gesagt ein bisschen kalt immer. Und ich f- finde es halt übelst cool, wenn das halt so ganz detailreich gesa- gemalte Sachen sind, halt aus der Romantik und sowas. Es gibt so ein Bild, das ist so Nightmare Fuel schlechthin. Hm. Das heißt, äh, Saturn frisst seine Kinder. Ähm, kann man gerne mal googeln, wenn man heute Abend nicht mehr schlafen will Ich glaube die Story ja, ich dahinter Ich
2: wollte gerade sagen, das klingt irgendwie ja,
1: ja, evil. Nee, Ich glaube die Story dahinter ist so eine alte, alte Mythensage, vielleicht sogar eine griechische Und ich glaube das geht darum, dass, dass äh, Saturn Also irgendeine Gottheit Nagel mich das nicht darauf fest, ob das eine griechische oder römische ist äh, Kriegt vom Orakel Prophezeit, eins deiner Kinder wird dich, wird dich Umbringen und aus lauter Angst Bringt er die Kinder um, du hast halt eins so ein Bild Wo, wo er mit so einem völlig Irren und auch so betrauenden Blick gerade äh, so ein so ein, so, ein, so eine Person sich in den Mund steckt äh, und äh, das sieht ganz gruselig aus das ist Nightmare Fuel das ist aber äh, übelst gut gemalt
2: klingt auf jeden Fall nach einem Bild fürs Schlafzimmer das ist
1: auf alle Fälle was fürs Schlafzimmer mhm. jede Wette ähm. Und wo ich aber immer noch ein bisschen näher dran bin, ist Graffiti. Ist natürlich höchst illegal. Ne? Absolut. Ähm, Kommt drauf naja, an, es wo ja, es gibt ja auch ist. legale Flächen. Kommt, ja, mal. es gibt auch legale Flächen. Das stimmt. Aber die, die ich meine, sind, glaube ich, also war keine legale Fläche. Da kommen aber auch geile Sachen raus, wo ich immer dastehe und denke, wann habt denn ihr so viel Zeit gehabt, das so detailliert zu machen? Und eins, an das ich mich ganz geil erinnere, ist Hacker draußen. Und zwar eine Haltestelle vom Vita center Ich weiß gerade gar nicht, wie die heißt. Äh, da g- gibt es, glaube ich, noch einen Tunnel, der unter der Straße durchführt. Und dort hat irgendwann, Anfang der 90er, jemand, äh L und Peggy Bundy, in so wie man es bei Eulenspiegel kennt, in so einer Karikaturform mit so ganz langgezogenen Gesichtern, was so so, so gummimaskenartig aussieht, mhm. ähm, reingesprüht. Als Riesenbild. <lacht> finde ich übelst geil. Ich glaube, das ist sogar noch. Der Tunnel ist noch. Also viele Tunnel sind irgendwie weggemacht worden. Ja,
2: der ist, glaube ich, noch. Ja.
1: Und ich glaube, der ist noch. Also wenn er da mal hinkommt, eine vom dem vita wenn er aus der Stadt gefahren kommt, raus zu Richtung Haggard, also Linie 5, raus zu Richtung Haggard und dann ähm, wie gesagt, ich weiß gerade echt nicht, wie die Haltestelle heißt, aber eine vom Vita-Center, mal das aussteigen. Sieht
2: man, genau, vor diesem Tunnel sind dann so wie so Plastik... Äh, nee, nee, das ist, nee, das ist, wenn
1: du mit der Vier fährst und der Tunnel so. wird es demnächst zugemacht, das ist okay. das Gewächshaus. Wenn du mit der Fünf fährst, ja, eine vom Vita-Center, äh, Guckt mal nach, welche das ist und dort mal aussteigen, in den Tunnel reingehen und dort L. Bundy und Peggy Bundy als so eine Eulenspiegel Karikatur, ölspiegelmäßige Karikatur. Und es gibt halt auch viele geile Graffitis in, in Chemnitz.
0: Das klingt fantastisch auf ich, jeden Fall. finde, find, Wenn, wenn ja, ich da kurz was einwerfen darf, mhm. bevor ich es dann wieder vergesse. Ich muss auch immer schmunzeln. Das ist ganz nah dran. Ähm, oh, ich weiß es wieder gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Aber es ist auch so ein ganz kleiner Tunnel, der einfach nur unter äh, unter Neubau, nur unter einem Neubaublock äh, durchführt, mhm. äh, wo 1 war, ehemalig 1 Ja, praktisch den Sonnenberg mit der Innenstadt verbindet. So ein ganz, so ein Fünf-Meter-Tunnel bloß, so eine Unterführung. Okay. Und da ist äh, auf einer Seite so ein riesen Jaguar gemalt, Ah. so ein sehr bedrohlicher. Und vor dem Jaguar sozusagen steht so eine Maus, so eine gezeichnete auf zwei Beinen, die so äh, tätowiert ist und mit ihren kleinen äh, Mäusemuskelchen dort sozusagen sich dem Jaguar stellt und kurz davor sie ihm eins auf die äh, Schnauze zu geben. Mhm. Da muss ich immer schmunzeln, weil ich dort sehr oft vorbeilaufe, wenn ich zur Arbeit gehe. Das sind irgendwie, also das äh, finde ich immer noch äh, ansprechender, also diese typischen Tags und sowas, ja. Mhm oder ja einfach diese diese Bombings diese ähm, wenn einfach nur irgendwelche Schrift irgendwo drüber gekritzelt wird oder sowas also wo dann so mehr oder weniger so, so ein Gang War dann stattfindet unter der unter Graffiti Szene da verstehe ich dann auch immer wenn man das dann eher als Schmiererei sieht und auch dieser Graffiti Schrift kann ich nicht so viel abgewinnen ich auch wenn man kann
2: die immer nicht lesen
0: äh, man kann sie nicht lesen also, also wenn man wenn man nicht
2: stehe ich davor und denke was heißt das
0: ja, wir sollen das aber vielleicht auch nicht lesen können. Ne? So, aber ähm, es gibt wirklich coole ja, Abbildungen von Tieren, Menschen oder was weiß ich was. Oder so wie du sagst, Karikaturen.
1: Ja. Und das kann schon wirklich cool sein. Ne? Es gibt noch einen, wenn du äh, beim, beim Stadtpark auf dem Südring drauf fährst, von Stadt auswärts. Und gleich die nächste wieder runter. Ich hätte für sowas äh, vorher recherchieren sollen, wo es ist, aber ich wusste ja auch nicht, welches Thema gezogen wird. Da gibt es auch so ein, so einen Tunnel, da kommst direkt vom, vom Südring runter, fährst durch den Tunnel und fährst dann so hinten beim Technopark lang. Und da ist auch so ein übelst geiles... Äh Tales from the Script, okay. <lacht> da, da hat jemand quasi so wie die Mauer aufgebrochen, Graffiti-mäßig und drinnen sind halt so ein bisschen scheiß und es ist so alles so in creepy Schrift und sowas mit so einer Spraydose, die so eine so eine Damsel in Distress und so Ah, gerade schreit und sowas. Das sieht auch ziemlich geil aus. Es gibt äh, viele geile Graffitis in Chemnitz, es gab viele und es gibt noch viele geile Graffitis in Chemnitz ähm, und ich finde das Kunstwerke. Auch mhm. wenn es natürlich nicht immer legal ist, aber ja, da bin ich da bin ich gerne dort. Also bei E-Book, bei äh, Graffiti-Sachen und sowas, das ist so meins. Ich finde es mhm.
2: Wahnsinn, wie aufmerksam ihr eurer Umwelt gegenüber tretet. Also ich habe jetzt äh, euch ja faktisch nur zuhören können, weil ich habe nichts dazu beizutragen. Also ich habe äh, ganz oft das Gefühl, also so, ja, ich habe auch schon geile Graffitis gesehen und gedacht, ja, die sind cool, aber mir würde jetzt keins einfallen und ich bin auch wenn ich unterwegs bin, einfach so Gedanken verloren und so, dass ich, ich könnte euch nichts mit Namen nennen oder wo ich das gesehen habe oder irgendwas. Und gucke dann doch eher auf den Boden, auf meine Pflanzen, ob ich da was finde. Nee, von daher, weiß ich echt nicht.
0: Ja, aber abgesehen jetzt von irgendwelchen Wege, Entdeckungen oder sowas, also was, 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 ähm, was schießt dir in den Kopf, wenn du jetzt Kunstwerk hörst?
2: Mir ist tatsächlich als erstes... Äh, ein regionaler Künstler eingefallen. Und das ist Meister Eder, zu dem wir auch eine persönliche Bindung haben, weil das mein ehemaliger Arbeitskollege ist. Und der, Und der war der schon im Podcast. Ja. Der war ja auch schon im Podcast. Genau. Ähm, dem seine Kunst mag ich einfach. Also ich habe insgesamt ich glaube wenig ein Händchen oder einen Blick für Kunst. so Und ich habe es ganz selten, dass mir was wirklich gut gefällt. Und von seinen Sachen gefällt mir einfach Alles wirklich gut. Also ich habe von dem noch kein Bild gesehen, weil ich gedacht habe, ja, das sieht jetzt kacke aus. Oder das würde ich mir jetzt nicht hinhängen. Aber wo wir
0: wir gerade beim René sind, äh, wir haben ja auch ein Kunstwerk, bei uns im Schlafzimmer hängen.
2: Ja, aber nicht vom René. Ich weiß gar nicht, wie du jetzt Aber, den, aber also, den, den Rahmen
0: hast du doch mit ihm gemacht, ja, oder? Ja, ich
2: habe das, ah, dadurch kommst du drauf. Das stimmt. Das ist auch tatsächlich was, wo ich äh, gedacht habe, da könnte ich drüber reden, aber mir ist leider der Name des Künstlers entfallen.
0: Mir auch. Es ist ein amerikanischer Künstler. Ich bin gerade total, mein mind ist blank. Ähm, ich mag ihn aber tatsächlich sehr. Und ähm, ich kann aber mal kurz beschreiben, also das ist so was, du hattest das vorhin schon mal gesagt. Das muss auch irgendwie emotional stimmen. Also Kunstwerk ist für mich auch, wenn es hängen bleiben soll, was was mich irgendwie berührt, was mich in irgendeiner Form anspricht. Mhm. So. Deswegen würde ich auch so diese Filme, die mich tief bewegt haben und Musik, die mich tief bewegt haben, würde ich auch dieses Prädikat Kunstwerk geben. Ja, ne? voll. Und ähm, auf dem Kunstdruck, den wir im, im Schlafzimmer hängen haben, und da hast du zusammen mit dem René einen wunderschönen Rahmen dafür gebastelt, einen wunderschönen verzierten Goldrahmen, der ist wirklich Wahnsinn und der gibt diesen, ich glaube, ein Rahmen ist gerade für so Ölgemälde und für so Malerei nochmal genauso wichtig wie das, äh, wie das Werk selbst und das Rahmen ist wunderbar eins zum einen. Und dort ist nämlich äh, eine Frau zu sehen, ich habe, er hat seine Frau gemalt, die so mit angewinkelten Beinen auf dem Bett sitzt ja. und ähm, in der Morgensonne sozusagen auf äh, rausschaut und man sieht auch so was außerhalb des Fensters ist. Man hat so diese, so ein bisschen, ja, Industrie sieht man da. Man hat so ein rotes Backsteingebäude, ein großes, was irgendwie auch Chemnitz sein könnte. Mhm. Und ich habe mir immer irgendwie so gedacht, ja, die Frau, die guckt hier auf unser Chemnitz raus und sie guckt auch gleichermaßen dorthin, wo bei uns äh, sozusagen auf dem Balkon, äh, wo man bei uns auf dem Balkon gucken würde, vom Schlafzimmer aus. Mhm. Deswegen passt das irgendwie so alles. Und abends gucke ich mir das irgendwie oder wenn meine Gedanken gerade kreisen und ich nicht irgendwie TikToks auf dem Handy swipe oder so, gucke ich mir irgendwie total gern dieses Gemälde an. Ich finde, das ist das könnte nirgendwo besser hängen als als dort. Mhm. Das ist auch noch so was, was ich... Das stimmt. Bin. Also ich
2: mag das auch sehr. wir sind Ich weiß noch, dass wir da drauf gekommen sind, weil wir in der Oper waren ähm, und dort wurde ähm, ein Ballett inszeniert. oder ein, ja, War das Balletterisch oder ein moderner Tanz? Es war ein ja. Ballett
0: und da wurden die...
2: Und ja. da wurden fünf Kunstwerke von ihm. Die wir Roma, schreiben das mal noch in die Notes mit
0: rein. Uns fällt es gerade nicht ein, aber ja. wir werden es mal noch. Ähm, genau. Also mit
2: die, genau. Und die haben fünf Kunststücke von ihm quasi ähm, in eine Tanzperformance umgesetzt. Und das hatte uns so fasziniert, dass wir danach uns, also wir haben von dem vorher noch nie halt was gehört gehabt und haben danach geguckt, was das denn eigentlich für Bilder sind, die wir uns da gerade im Tanz angeguckt haben. Und ja, Sie also, haben seine
0: Bilder genau, äh, auf der
1: Bühne haben zum uns Leben
2: aufwegen.
1: Hm. Weil wir es so gut fanden. Hm. Beide. Hm. Ja. Also, das sind ja jetzt erstmal erste Gedanken. Ne? Also, wir, ich glaube, wir tun die Tettel später dann irgendwann zurück, wenn wir es nochmal machen. fällt uns vielleicht, jetzt wo wir wissen, dass sowas drin liegt, macht man sich meistens hinterher <lacht> nochmal Gedanken. Ach, ich hätte noch das und das sagen können. Das sind vielleicht halt sehr
0: weitgreifende Themen. Ja, da kann man so von schön eins schön. ins tausendste kommen. Aber wir wollen es ja hier auch, kein Begriff, jetzt eine halbe Stunde ausschmücken oder mhm. sowas. Ja. Ähm, sondern wir wollen vielleicht auch noch ein paar Neue Sachen in den Kopf bringen. Oder? Wie siehst du das? Ja, Vincent, da sind wir wieder bei der landschen
1: überleitung <lacht> Gut, ich will nochmal, bevor ich ziehe. Ich bin es komplett besonders dem, spannend. dem Zufall überlassen. Und auf diesem Zettel steht Urlaub-Reisen. Was fällt euch zu Urlaub-Reisen ein?
0: Also mir fällt dazu ein, dass es eigentlich... Äh seit wir Eltern sind, in der Form, wie es vorher möglich war, einfach jetzt nicht mehr möglich ist. Mhm. Und äh, dieses Jahr probieren wir es das erste Mal äh, wieder und bleiben aber in Sachsen, äh, bleiben in der Gegend sozusagen äh, und fahren, kommen, fahren dann plus zwei Stunden bis in die Oberlausitz äh, und mal gucken, was dort so geht. Also wir haben uns äh, ja so eine kleine Ferienwohnung sozusagen gemietet das ist irgendwie, irgendwie geht der Trend auch gefühlt dahin. Mhm. So ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das so eine Corona-Sache ist, dass man dann nicht Hotels macht, sondern man hat halt seine Ferienwohnung, die man selber bekeimen kann. Habe ich auch schon äh, mit, mit, meinen Kumpels, mit denen ich so vor Corona jedes Jahr nach Tschechien gefahren sind. Wir haben jetzt sind jetzt auch so auf Ferienwohnung umgestiegen. Das ist so der Trend für mich. Wir haben aber zum Glück, glaube ich, äh, bevor das Kind kam, auch noch äh, so, doch einige Sachen abgehakt. Ich glaube, das Abenteuerlichste, Was ich mit Rosa gemacht habe, war Marrakesch, ne? Würdest du dazu
2: stimmen? Also, ich muss schmunzeln, wenn wir überhaupt über Urlaub reden, (lacht) weil du bist der übelste Heimscheißer, einfach. Muss man jetzt mal so sagen.
0: Da hast du absolut recht.
2: (lacht) Genau, und mit dir in den Urlaub zu fahren, ist schon immer witzig. Also, ich habe immer gedacht, ich habe keinen Orientierungssinn, aber dann habe ich dich noch nicht gekannt. (lacht) Das ist wirklich krass. Ja, also ich habe uns meistens, also du bist derjenige, der alle unsere Urlaube organisiert. Weil ich bin absolut unorganisiert und du bist super organisiert. Deswegen, du also das gemacht, dann auch übers Reisebüro und so Dinge, die ich niemals in meinem Leben getan hätte. Also wenn es nach mir geht, ich wäre einfach zum Schluss nirgendwo hingefahren, weil ich es nicht hingekriegt hätte, das zu organisieren. Du hast das organisiert.
0: Oder du hättest halt so einen ganz wilden Spontantrip irgendwie Oder gemacht. Oder ich
2: wäre spontan einfach irgendwo hingefahren. Ne, sowas hätte ich vielleicht noch gemacht. Aber einfach, weil ich halt nicht planen kann. Und du, ähm, genau, hast du organisiert und dann sind wir dort irgendwo hingefahren, geflogen, irgendwas. Und ich habe dann gesagt, also du, du hast dann immer noch Reiseführer organisiert. Es gab immer Reiseführer. Ich hatte natürlich bis an dem Tag der Abreise keine Zeit, mich damit auseinanderzusetzen oder keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Und dann auf der Fahrt dahin haben wir dann ein bisschen geguckt, was könnte man denn machen. Und dann bin ich meistens diejenige, die dann im Urlaub rumgegangen ist und gesagt hat, so, wir machen jetzt das und das und hier und da und da und dann geht's los. Und dann musstest du mir hinterher so.
0: Und vor Ort war ich dann glücklich, äh, gerade wenn man dann mal in Städten oder so ist. Also wie sie schon gesagt hat, ich bin völlig aufgeschmissen. Selbst mit Google Maps und bestem GPS äh, weiß ich teilweise nicht, wo ich bin und wo ich hingehen muss. Und ich habe jetzt auch nicht gerade das fotografische Gedächtnis oder so. Also in Marrakech hätte ich mich ein paar Mal, ich wäre da einfach irgendwo gestorben am Wegesrand. Also
2: also wir sind auch einmal irgendwie ein bisschen vom Weg ganz minimal abgekommen und waren dann in so ein bisschen slammig unterwegs. Aber es war jetzt auch nicht dramatisch. Wir haben dann irgendeinen Typ gefunden, der uns für ein paar, was, was war die Währung dort? Ich weiß es nicht mehr. Für ein paar Kröten... <lacht> Dann zurück in ja, den klar, die, bezahlen
0: nur in den, so, in, so so in den innenstädtischen
2: Na, tatsächlich war das dazu, dass man, ähm, an jeder zweiten Ecke so Schneckensuppe gekriegt hat.
1: Schneckensuppe. Schneckensuppe. Also das Äh. war doch
2: irgendwie so eine Delikatesse. Aber richtig, mit. Also da waren auch noch die Häuser drin. Also wirklich so kleine Häuschenschnecken waren das.
1: Aber ist das nicht einfach nur so so eine eine Brühe mit schleim Ich habe keine Ahnung. Ich
2: habe mich nicht getraut, das zu essen. Äh, Es es hat mich sehr interessiert. Und ich habe mich tatsächlich nicht deswegen nicht getraut, das zu essen, weil das so eklig klingt. Weil ich hätte es ja einfach halt wegtun können. Nicht mein Problem, mein ganz großes Problem war eigentlich, dass man in diesem Land, Fran- also äh, in Marokko, französisch spricht. Ah, ist klar, ist. Und ich kann kein Wort französisch, also man konnte sich dort nicht auf Englisch unterhalten oder so. Du musstest überall handeln, äh, auch gar nicht mein Ding. Also handeln, das ist ich, ich kann das nicht. Wenn mir jemand sagt, das kostet 100 Euro, dann sage ich, okay, ich kann nicht sagen. also 30. So, da komme ich mir einfach dumm vor. Ich mache sowas nicht, ich kann mhm. das nicht. Ich gucke genau. auch
0: immer vorher am Reiseführer irgendwie, da steht da dann meistens drin, was eigentlich der Realpreis ist. Ja. Ich schaff's dann irgendwie maximal vielleicht bis zur Hälfte, bis Hälfte, oder Hälfte oder? dieses Preises runter zu handeln. Ich bin da auch wirklich menschlich. Ich, nee, das ist ja. furchtbar. Aber und das, das, also diese
2: Kombination ja. aus, ich hätte in so ein Tauschgeschäft eintreten müssen und das auf Französisch eine Sprache, die ich mit mitnichten beherrsche. Ähm, hat mich davon abgehalten, mir so eine Schneckensuppe zu kaufen.
1: Ja, ich hab dir da wirklich was verpasst, dass es klingt als ob du irgendwie so Erkältungsrotz reinschlürfst. Ah, ich weiß nicht.
2: Also, es hätte sich schon gelohnt dafür, dass ich halt einfach allen hätte erzählen können. Ich habe übrigens Schneckensuppe gegessen.
1: Ja, aber du das hättest Französisch dafür cool. sprechen müssen. Mega Wär's das mutig. wert gewesen. Hm.
0: Stattdessen haben wir uns dann diese Kaktusfeigen geholt, die es auch auf allen möglichen Karn am Wegesrand dann gab und das überhaupt nichts gekostet geil. Haben. Und die sind geil, aber die haben so feine Stachelhärchen. Die hast du drei Tage später noch in der Fingerkuppe gehabt. Ich denk, warum tut denn meine Finger so weh? Und das sind diese feinen Stachelhärchen, die du von diesen Kaktusfeigen mhm. hattest. Aber Marrakesch war eine super interessante Stadt, weil dann äh, also Tradition und Moderne in, in größtmöglichsten äh, Zusammenspiel irgendwie aufeinandertreffen dort. Hm. Also wo du dann irgendwie so ein Sarah irgendwie dort hast in der Innenstadt und andererseits dann halt diese Basare, wenn du dich da verirrst, bist du halt keine Ahnung wo und, 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 oder in irgendwelchen Slums oder ne? Also das, das ist eine sehr, sehr, sehr spannende äh, Stadt gewesen. Aber wie Rosa schon sagt, eigentlich müsste ich nirgendwo hin ich bin nicht der Typ für Fernweh und wenn ich in der Ferne bin habe ich sehr schnell Heimweh und brauche meine Strukturen, das einzige was ich tatsächlich genieße im Urlaub ist, dass ich weiß irgendwie als ich gefahr, also typisch deutsch, wenn ich wegfahre dann habe ich meine Bude schon mal sauber gemacht und die wird jetzt auch sogar nicht dreckig oder so und wenn ich wiederkomme so, dann ist die auch sauber und dann kann ich mein ganzes Zeug ausräumen, also das ist meine Denkart irgendwie, ah. ich genieße es nur manchmal ich arbeite in der Bibliothek, aber lese es so gut wie nicht Dazu habe ich zu viele Interessen und jetzt mit Kind ist es gleich ganz vorbei. Und wenn ich dann irgendwie, wo waren wir noch, Kroatien oder so, dann am Strand hocke, dann ähm, kann ich wirklich mal so weit runterfahren, auch diesen ganzen anderen Medienkonsum, dass ich dann halt irgendwie auch mein Buch äh, verkonsumieren kann. Und äh, beim letzten Urlaub weiß ich noch, da habe ich ganz viel so brutale Literatur gelesen. Also habe ich mir dann schön Stephen Kings S reingefahren Mhm. und ähm, hier von... ähm, von, von, Heinz Strunk, hier mit diesem, von, goldene Handschuh oder? goldene Handschuh, Holy wirklich shit, ja, schön, ja, genau. in schönster Sonne, das Meer schwappert vor dir her, die ja, Leute ja, laufen im Bikini vorbei. Literatur und ginge. ich lese dann irgendwie, das, das ist dann, das passt dann aber, ne? Kein okay, Lesetipp so. noch mit,
1: goldene Handschuh kann ich auch mit, mit, äh, empfehlen. Es ist, es ist böse,
0: <lacht> ist ja mittlerweile auch verfilmt worden von ja. Fadi Akin. Dafür schätze ich Urlaub, weil ich doch, das, was ich wirklich nie kann, runterfahren, so, mhm. dort noch am ehesten kann, weil dann einfach dieser Alltag weg ist. Ja. Aber spätestens nach einer Woche und Essen gehen. Das schätze ich am Urlaub einfach in Restaurants. Meistens ist es auch billiger als in Deutschland. Selbst wenn du direkt irgendwie an der Strandpromenade bist und sich dann einfach nur bedienen, das nicht selber kochen, das geile Zeug dort irgendwie äh, reinspachteln, essen. Ich liebe Essen gehen und das macht mir dann im Urlaub auch besonders viel Spaß. Wieso bist du denn du schlanker als ich? Wieso? Das ist reine Genetik. Das war ich mich im
2: Übrigen auch ungefähr dreimal am Tag. Okay.
0: Was ich halt überhaupt nicht bin, ist irgendwie Backpacking. irgendwie. Also ich finde es immer super spannend, so Leute, ja, ich habe irgendwann beschlossen, ich fahre jetzt hier von Dresden auf dem Himalaya mit dem Fahrrad. Mhm. So, dann gucke ich mir den Reisebericht auch gerne an und denke, boah, geil. So, ne? Du nimmst halt wirklich Kultur und Leute mit und ich bin so ein Hotel- oder Ferienwohnung- scheißer dann und äh, stehe ich mir aber auch selber ein, das ist für mich völlig
1: ausreichend und okay. Mit Urlaubreisen verbinde ich Quasi drei Sachen. Also als allererstes, weil es am schnellsten abgehandelt ist, ist immer meine ganzen äh, KollegInnen, die jedes Mal, wenn ich gerade mal wieder Urlaub habe, sagen, Stefan, fährst du diesmal weg? Und ich so, nee, ist gerade wieder kein Geld oder irgendwas steht an oder sowas. Und dann wäre ich immer schon gerügt, dass ich das nicht mache. Und die haben auch übrigens alle recht. Also ich sollte das viel öfter machen. Aber es ist halt wirklich, äh, gezielt kommt immer irgendwas dazwischen. Entweder ist kein Geld da oder keine Zeit. Immer eins von beiden. Deswegen fahrst du selten weg. Das andere ist Urlaub. Reisen ist nochmal ein ganz anderes Ding. Das mache ich nie oft, weil ich äh, in meinem letzten Leben als Maler viel auf Montage war. Äh, Da gehe ich jetzt nicht ganz so rein. Aber wenn es jetzt rein mal im Urlaub in Verbindung mit Reisen geht, splitzt sich das eigentlich in die Zeit, wo ich so, sagen wir mal, zwischen 1 und... 16 war. Also die Zeit, wo ich mit meinen Eltern dann irgendwo hingefahren bin. Und natürlich dann die Zeit, wo ich erwachsen war und meinen Urlaub selbst organisiert habe. also am schnellsten abzuhandeln. Also als ich noch jung war, bin ich mit meinen Eltern, mein Vater hat irgendwann äh, war viel auf Montage in Österreich. Und wir kennen auch noch eine Familie aus Österreich. Und es gibt diesen, dieses Ding, jedes Jahr schicken wir denen den Stollen und die schicken uns halt eine Sachertorte. <lacht> so. Ich finde das, das ein sehr guten Tausch. Das ist ein das ziemlich guter Tausch, ja. ehrlich gesagt. Also weil ich Sachertorte wesentlich geiler finde als Stollen, streng Vielleicht liegt es auch an der Verfügbarkeit. Und sonst sind wir immer, vielleicht war es nicht jedes Jahr, also äh, aber aber regelmäßigst nach Österreich gefahren, auch immer in dieselbe Pension äh, und haben dann immer auch noch die Familie besucht. Deswegen waren wir auch viel so in in Salzburg der Ecke und sowas. Das war ganz cool. Bist Ist du
2: da auch noch immer äh, gut darauf zu sprechen? Also würdest du auch jetzt noch sagen, Österreich, schön, würde ich auch selber noch mal in Urlaub hinfahren?
1: Ich glaube schon. Ich glaube ja, Ich habe das
2: gar nicht. Also ich ja. bin in meiner Kindheit, wir sind immer in den Norden Europas gefahren, mhm. also vor allen Dingen Schweden, manchmal auch Dänemark. Immer das und ähm, ich kann es nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr hören, ich kann auch einen Schweden-Hype nicht nachvollziehen.
1: Ja.
2: Weil ich denke, ich war einfach meine ganze Kindheit, Jugend, also mit 14 oder so bin ich glaube das letzte Mal mitgefahren.
1: Ich habe halt eine Riesenpause zwischendrin gehabt. Ich glaube, ah. das spielt rein.
2: Nee, aber hätte ich ja jetzt auch, aber ich denke immer so, boah, will ich nicht nochmal sehen, hm. dieses, diesen Hauch von Nichts, Heide und Mücken.
0: Du liebst ja auch das Meer. Also mich wundert es auch nicht, dass du das jetzt ansprichst, weil für dich ist das ein Riesentrauma irgendwie, dieses ich wusste, Teile meiner Jugend ja, aber in Schweden, Schweden verbringen. Schweden hat ja auch mehr. Ja, aber das ist ja nicht das Gleiche wie das
1: Mittelmeer oder so. Nee, das bringe ich auch gar nicht. Also ich, mehr in Schweden stelle ich mir irgendwie kalt, unangenehm und Scheiße vor. Ich war noch der nicht war dort. Du warst schon bestimmt oft auch.
2: auch warm. Du hast halt jetzt nicht diese typischen Sandstrände, sondern vier so äh, Schärchen, nennt sich das, glaube ich, korrekterweise. Also so hm. Felsen. Das sind halt alles Felsen, so riesengroße glatte. Also die Traumhaft. sind ganz glatt. <lacht> ganz, das sind ganz. Du kannst dich da wirklich drauflegen. Also das sind nicht so. Also das ist nicht so, dass du dich da so quer drauflegst und ja. denkst, oh mein Gott, mein Rücken zerbricht leicht. Das sind, die sind so ganz, ganz glatt. Gestohlen gespült und schön warm und so, das ist schon auch schön und tatsächlich einen Vorzug zu geben gegenüber Sandstrand, weil du einfach nicht halt überall den Sand kleben hast, was echt nervt. Du hast immer so eine romantische Vorstellung von Sand Mhm. und Sandstrand und wenn du dort bist, denkst du, alter, Sand nervt hart.
0: So. Sand auf sonnenverbrannter Haut, wenn oh, du ja. Sonnencreme, oh, ja. Sonnencreme, Sonnencreme, überall ja. Sand oh, geez, in deinem ganzen
2: ja. Hotelzimmer ist Sand in deinem Möbel, überall ist Sand im Bett ist Sand, in deinem Auto ist Sand ja. alles ist immer Voll Sand. Ist eigentlich nicht geil. Man denkt immer so, oh geil, Sandstrand Ist aber eigentlich nicht geil. Also, also, da freue
0: ich mich auf den ersten Urlaub mit Kind, weil dann ist der Sand noch mehr überall. Dann
2: noch schön Salmonellen, wenn das Kind den Sand gegessen hat und so. Hatte ich übrigens Im auch. Sand
1: sind Salmonellen. Neue ja.
0: Angst freigeschaltet. Ich ja. Hatte,
2: ich, ha, ich hatte das tatsächlich, ich weiß Rot nicht. Macht fett. Mit zwei... Mit zwei, glaube ich, war das, genau. Das sind wir nicht nach Schweden, sondern nach Griechenland. Genau, also als ich ganz klein war, so klein, dass ich noch nicht mitkriegen konnte, wo wir im Urlaub waren. Da waren wir noch an coolen Orten im Urlaub. Und mit zwei waren wir in Griechenland. Und dort habe ich tatsächlich halt irgendwie Sandkuchen gebacken und Sand gegessen. Mhm. Und habe mir halt schön Salmonellen geholt. Damit... Ähm, was dazu geführt hat, dass ich äh, Magen, Darm hatte und halt vorne und hinten raus halt einfach alles wieder raus, die ganze <lacht> Zeit. Olaf. Schön, muss super gewesen sein für meine Eltern. Und es war auch noch so, als wir mit dem Flugzeug äh, wieder zurückfliegen mussten mm. ähm, und ich dann irgendwie wohl eine Stewardess hatte, die sich ein bisschen lieber um mich gekümmert hat mit. Und wir waren dann, glaube ich, noch mal beim, am Flughafen oder so beim Arzt. Ich kenne die Story gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat der mir einen Löffel geschenkt, also einen richtigen aus Metall, der heute noch in dem Besteckkasten meiner Eltern zu finden ist. Ich weiß nicht, fürs nächste Mal Sand essen, oder? Ich ja. <lacht> ähm, bin ich ein bisschen seltsam.
1: Vielleicht sind wir damals so zur Medizin gereicht worden. Okay. Ich glaube, ich war ewig nicht mehr am Meer. Nee, stimmt nicht ganz. Also ich war montagetechnisch am Meer <lacht> so. und habe das von Weitem gesehen. Aber das, das, war das letzte auch schon Mal schon Urlaubs- Ja. Ja, ja, also mehr als, mehr als zehn Jahre, wenn nicht sogar 20. Ähm, ich glaube, das letzte Mal, wo ich urlaubsmäßig am Meer war, war wirklich irgendwie so übelste Kindheit mit Eltern und dann war es halt Ostsee. Äh, vielleicht war es noch vor der Wende, vielleicht war es auch kurz nach der Wende. <lacht> ja, ich bin alt. Okay. Äh, und, und Ostsee. und Aber das ist wirklich richtig verschwommen von der Erinnerung her. Äh, ich war seit Ewigkeiten nicht mehr am Meer das auf alle Fälle. Vielleicht sollte ich das mal nachholen. Andererseits, hm, vielleicht ist der Sand gar nicht so romantisch, wie ich in Erinnerung habe.
2: Es ist ein bisschen die Frage, was halt deine Sehnsucht, also wenn, wenn du dich sehnst, weißt
1: mm, Ja, ich schon. kann das vielleicht ein bisschen rüberleiten. Also das Ding war, ähm, die Österreich-Sachen zum Beispiel, die waren ganz geil. Und irgendwann war ich aber auch so übersättigt. Da habe ich das Ähnliche gehabt wie du mit mit Schweden. Ja, plus pubertierend. Und dann warst du irgendwie so, nee, ich will irgendwie und alleine und whatsoever. Und ich glaube, irgendwann sind meine Eltern dann auch ohne mich in den Urlaub gefahren. Es wird nicht mit 14 gewesen sein, aber es gab halt irgendwie so einen Punkt, vielleicht mit 16, 17, weiß ich nicht mehr, ähm, wo meine Eltern beschlossen, also wo ich vehement gesagt habe, nee, ich will nicht mitfahren, Urlaub fahren ist scheiße, mit Eltern irgendwo hinfahren ist scheiße. Ähm, so, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Und da sind die halt irgendwie ohne mich dann in Urlaub. Und ich habe halt irgendwie Wohnung gehütet für eine Woche oder sowas. oder so. Das war eigentlich auch ganz cool. Deswegen ist jetzt aber auch der Abstand da zu sagen, würde ich mir grundsätzlich wieder angucken. Und das andere Ding ist, äh, ich bin, also grundsätzlich bin ich auch ein Heimscheißer. So, aber ich bin halt auch so ein Zucker für alles, was irgendwie Atmosphäre gibt. Das heißt, wenn ich in den Urlaub fahre, bin ich, <lacht> bin, ich <lacht> bin ich relativ viel am Wandern. Ich war das letzte Mal vor, oh geez, das ist glaube ich auch schon wieder drei Jahre her, vier. <lacht> da bin ich, äh, also ich muss halt immer mit, mit dem Geld natürlich ein bisschen gucken. So, ist, bei mir ist jetzt nichts von der wegen, ich fliege jetzt in Fünf-Sterne-Hotel nach. Dubai. Dubai. So, ich glaube, selbst Mallorca ist für mich immer schwierig, erschwinglich. Ich bin, Das letzte Mal bin ich original mit einem Stud- Studententicket äh, nach Zittau gefahren. Dann war ich in Zittau, hat von dort aus ausgemacht, ich wollte nach Eubin. Äh, große Empfehlung dort erstmal, die Gegend, für jemanden, der ein bisschen wandern mag. Bin in Zittau, dachte, gut, ich fahre jetzt mit dem Bus nach Eubin, steige halt aus. Und das Erste, was ich gesehen habe, war, geil, da gibt es so eine Bibelbahn. Cool, fährt die zufällig nach Eubin? Jo, das ist sogar genau die Strecke Zittau-Eubin. Also habe ich meine Pläne mit dem Bus gecancelt, bin in diese Bimmelbahn ein, habe mir irgendwie einen Radler geholt, bin mit der Bimmelbahn dorthin gefahren. Das war schon mal geil. Die war halt schön gechillt, halt überall irgendwie offen. Und dann bist du nach Eubin. Ähm, und das liegt in so einem Tal. Und meine Pension war ein Berg hoch, was ich nicht wusste, weil ich zu so blöd bin, Karten, Höhenkarten zu lesen. So, also einen großen, so einen großen Reiserucksack, weil ich bin ja auch eine Woche dort geblieben, also Unterwäsche und all möglichen Schissel dort rein, lauf dorthin, so ein bisschen nach, nach GPS, komm man so eine Straße, da kommt mir irgend so ein Jogger, also ich hatte Jeans an, und ein T-Shirt und diesen Rucksack und noch irgend so eine Tasche noch um oder so, also dann kommt mir so ein Jogger in seiner locker leichten Kluft entgegen, äh, von oben irgendwo, hab ich den Berg noch nicht gesehen, grinst mich schon so an, ich denke so, hm, entweder sind die hier sehr freundlich oder da weiß irgendwas, was ich nicht weiß. <lacht> dann dann komme ich den Berg. Oh, scheiße, ich ja. bin 20 Minuten diesen Berg mit wie sich nicht, 30% Steigung hochgelaufen. Es war hart. Ich war oben einfach komplett durchgeschwitzt. Also alles an mir war Wasser. <lacht> so. Äh, klopf an der Pension. <lacht> der Typ macht auf, will man die Hand reichen. Ich sag, nimm's mir die Unfreude. Ich reiche die Hand jetzt gerade nicht, weil alles an mir ist nass. Und es ist alles Schweiß. das ist voll eklig. Das willst du nicht haben. War an der Pension. Die hatten so äh, in, in so Tannenzäpflegrößen auch so kleine Flaschen. So ein, äh, wie hieß denn die? Abendröte oder sowas? Naja, irgend so irgendein generischer Name. Hab so, also war angekommen, gechillt, ein Bier getrunken und war da ich glaube, vier Tage insgesamt, bis ich wieder zurückgefahren bin. Und mein Tag bestand daraus, um acht oder so aufzuwachen, irgendwie runter zum Frühstück zu gehen, so ein bisschen zu socialisen. Ich will ja eigentlich gar keine Leute sehen. Leute gehen mir auf den Sack im Urlaub, muss ich nie haben. Da waren halt andere Leute, die waren grundsätzlich cool, aber ne was gefrühstückt, meine Tasche genommen. Und so eine Umhängetasche, das war auch dumm gewählt. Ein Rucksack wäre geiler gewesen. Und war, glaube ich, immer so zwischen 9 und 22 Uhr einfach komplett draußen rumgewandert. Ich habe jeden Tag locker 20 Kilometer geschrubbt, wenn nicht noch mehr. Ich war ganz selten in einem dieser Busse unterwegs, die dich von A nach B bringen, sondern bin einfach random Straße losgelaufen. Habe zwischendrin immer mal GPS, Google Maps aufgemacht, Geocaches gesucht und so in Käse. Und das Geile an dieser Gegend um Albin ist, du hast übelste Steigungen, die du halt null merkst. Also du läufst einen Weg lang und der ist voll bequem. Du schwitzt nicht, ab und zu kletterst du mal so zwei, drei Felsen hoch und auf einmal stehst du <lacht> oben auf so einer Felskante und guckst runter und denkst, Jesus, das ist aber weit nach unten. Ich mit meinen entsetzen das war nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Ähm, aber das Tolle ist, ähm, wenn du dort allein unterwegs bist, kannst du ganz viel Atmosphäre aufsaugen. Das war so Spätsommer, außerhalb vom Wald waren 190 Grad <lacht> im Wald irgendwie angenehme 25. Du hast halt nicht gemerkt, wie die Zeit verging. Du hast nicht gemerkt, welche Höhenkilometer du geschrubbt hast. Und äh, warst halt irgendwie allein im Wald unterwegs. Und es war halt äh, richtig gut. Da kommst du mal an so ein Klosterruine und dann ist halt irgendwie so ein Geiger da, der dann irgendwas noch spielt. Äh, dann hast du ein bisschen Musik. Dann kam ich an so einer, so einer Holzstatue. Da hatten Leute irgendwie so Holzstatuen geschnitzt, ganz detaillierte. Uh, irgend so ein König, Ritter, irgendwas mit so einem Schwert und so einem Umhang, habe schon B W20 mit hingelegt so, bin halt weiter. Uh, das war ganz geil, das war der letzte Urlaub, den ich gemacht habe. Uh, und um diesen, diesen, diesen Kreis wieder zu schließen, meine Erinnerung an Österreich ist, dass es dort ähnliche Wandergegenden gibt. Und wenn ich halt, also ich gehe alleine in den Urlaub und darf halt kein Geld ausgeben. Und ich könnte mir vorstellen, dass das in Österreich genauso ist wie in Olbin. Und deswegen habe ich da so eine romantische Vorstellung. Also, ich muss, also, Essen, ja, das ist näher der tschechischen Grenze. Das ist halt irgendwie abends schön hier Gulasch, Knödel und so ein Kram. Und ich habe mich halt auch durch Kneipen durchgegessen und alles. Aber am Hotel liegen ist gar nichts bei mir. Am Strand chillen ist gar nichts bei mir. Und es ist eher so, ich, ich, ich wandere dann rum. Ich will diese Atmosphäre von den Orten aufsaugen. Ich will allein, von mir aus auch zu zweit, so, an irgendwelchen Orten sein und will halt einfach das so in mich aufsaugen. Also also ich du hast so auf jeden Urlaub. Fall
2: ein paar ehrlich, also, äh, Sachen gesagt, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Also auch so dieses alleine Urlaub machen, finde ich, ist unheimlich viel wert. Also ich habe auch schon alleine, ganz alleine Urlaub gemacht und es ist, also ich hatte echt Schiss davor, irgendwie so ganz alleine. Und ich so, boah Dann bist du mit dir so ganz alleine und du machst nichts und bist nur draußen und bist mit dir und deinen Gedanken mhm. und es war so schön einfach, es tat so gut und keiner geht dir auf den Sack, also ich würde in so einem Fall auch niemals irgendwie in eine Pension oder so fahren, sondern also wirklich irgendwie Feinwohnung, wo du wirklich, also wo, also du bist an keine Zeiten geknüpft, wenn es irgendwie ein Frühstück oder ein Abendbrot oder irgendwas gibt und du bist auch nicht daran geknüpft, dass du andere Menschen siehst, außer zu dem Zeitpunkt, wo du mhm. eventuell halt deine Fanwohnung übergeben bekommst und vielleicht wieder abgeben musst. Und ja. Das war fast schon zu viel menschlicher Kontakt. So. Also das fand ich mega gut und musste aber auch immer an meine Eltern denken, weil so als Teenager dann auch irgendwie das gesagt boah, wir könnten ja eben halt nach Schweden so ins absolute Nichts fahren und brauchst irgendwie ein bisschen Action und irgendwie, ne? Und meine Eltern so, ja, du wirst schon noch sehen wenn du älter wirst und so. Und ich so, ja. ach Quatsch, wäre nie so. <lacht> und dann denke ich, ja, ihr hattet ja recht. Also nach Schweden möchte ich immer noch nicht, aber so wirklich dieses, ähm, dass man halt nicht mehr das braucht, so dieses Party und Action und irgendwas Krasses erleben, sondern einfach nur mal seine Ruhe haben. Mhm. Und das ist für uns natürlich jetzt als relativ junge Eltern noch, nicht unbedingt möglich, also Urlaub ist nicht mehr Urlaub, also das ist einfach klar, Äh, hast du ja auch am Anfang schon gesagt.
0: Urlaub mit Kindern ist, dass du einfach auf dein Kind in einer anderen Umgebung aufpasst. (lacht) Das habe ich neulich äh, so mal gelesen und äh, ich kann, ich meine, wir waren ja auch schon mal mit dem Kind weggefahren, jetzt im privaten Rahmen oder wenn es nur zur Oma ist und so und ja, im Endeffekt ist das halt so. Und dass du bei der Oma im Gegensatz zum Urlaub noch den Vorteil hast, dass das Kind dann auch irgendwann in gewohnter Umgebung dort ist und sich von der Oma bespaßen lässt. Aber in einem Modell oder so bist du halt immer noch selber dran. Aber ich, ich finde das wirklich spannend, was du sagst, weil das ist eine Art von Urlaub, die mir eigentlich nie in den Sinn gekommen wäre. Ich hätte ähnliche Ängste, einfach nicht mehr rechtzeitig zur Pension zurückgekommen, zurückzukommen oder mich zu verlaufen. Ich darf dich daran erinnern, Rosa, dass wir mal so ein Romantikwochenende. wir haben ja auch vor, ähm, vor Mathilda... Gerne mal irgendwie so, was weiß ich, irgendwo in der so Gegend. richtig
2: hart spießig. Sag ja, mal, ich habe es extra nicht angesprochen. Schön, <lacht> ja. dass du das ansprichst. Dann
0: irgendwie über Kurzurlaub. Ähm, oder da, da Genau, gibt's so solche, richtig
2: hart spießig haben wir Romantikwochenenden gebucht.
0: Mit Sauna ja. und
2: äh, Fondueabend abend und solchen Scherzen
0: Wo du dir so richtig im Hotel den Arsch pudern lässt, weißt du. Mit allem drum das und dran. ich gar nicht, ja. Okay. Ähm, aber als Paar ist es schon, es war schon cool. Weil das war dann auch irgendwie in so Städtchen oder so, wo da halt... Was war denn diese Stadt hier, ähm, mit dem Nussknacker-Museum zum Beispiel? Es ist, äh, oder bei Seifen waren wir dann auch nochmal und so. Ja, das, das ist schon irgendwie weiter. ganz lustig. Und dann bezahlst du halt mal einen Huni irgendwie pro Person und dann hast du das ganze Essen mit dabei, gehst in die Sauna. Das ist schon irgendwie,
2: eigentlich ging es einfach nur drum sich um nichts zu kümmern und den ganzen Tag in die Sauna zu gehen. Ja. Das war eigentlich der Plan. Und dann waren wir in dieser einen, in diesem einen romantikwochenende Wochenende irgendwo an der tschechischen Grenze und haben uns hardcore verlaufen beim Wandern
0: das war ja auch schon relativ Frühjahr. Und dann kamen wir aber in Ebenen, wo plötzlich übelster so Schnee lag. Wir waren null dafür gekleidet. sind mit den Turnschuhen durch den Schnee. Durch so,
2: Tiefschnee, durch Schnee, der bis zu den Knien ging. Ja. So. Also wir
0: waren, dann, dann warst du halt schon sehr erschöpft. Und du kamst dann in irgendeinem anderen Ort raus. Da habe ich gedacht, na ja, da fahren wir hier, dann essen wir jetzt einen Kuchen. Und dann fahren wir halt mit dem Taxi dann zurück.
2: Bus, Bus der eigentliche Plan war Plan Eigentlich
0: Bus, Bus erstmal. Aber davor es war natürlich war Sonntag, Sonntag oder also Samstag. Und in solchen Gegenden in Sachsen... Fährt dann halt einfach nichts mehr. Und da habe ich gedacht: Na gut, Taxi, ne? Kein Problem, hier ist der Bahnhof, da ist auch irgendwie Taxinummer und so. Da war nichts. Da war ein Typ. Du konntest eine, also kannst drei Nummern anrufen. Du bist immer beim selben Typ gelandet. Der haben mir dann immer wieder gesagt, nee, ich fahre gerade einen in Dresden nach Dresden ins Krankenhaus. Tut mir leid. So, ich bin in zwei Stunden oder so bin ich wieder da. Und dann habe ich so irgendwann so realisiert und es wurde später und dann, und dann habe ich gedacht, laufen. okay, wir müssen zurücklatschen.
2: Und das Ding ist ja, wir hatten uns eine Route rausgesucht von. Also wir sind beide keine Wandertypen. Wie wird man das gewesen sein? Vielleicht zehn Kilometer oder was? Viel mehr wird es nicht gewesen sein, mhm. was wir wandern wollten. Ähm, und die, das war absurd, weil du bist immer wieder an so Wald, äh, Abzweigungen halt gekommen und immer stand auf diesen Schildern, es ist noch so und so viel Kilometer bis zu dem Ort, wo du halt hin wolltest. Wo unser Hotel dann war. Und auf jedem Schild, wo du hingegangen bist, war es irgendwie weiter entfernt wieder oder es war so wenig kürzer geworden, dass du gedacht, das das, das kann doch nicht wahr sein. Es war wie
0: in der scheiß Twilight Zone. Ja, wirklich. <lacht> das sind irgendwann ge- sind mir querfeld ein, irgendwelche Hänge runter. Ich habe gedacht, mir hat alles wehgetan. Ich muss jetzt in ich dieses so scheiß Hotel kommt, zurück. Ey. Rosa kann ja noch viel mehr ragen als ich, wenn es denn drauf ankommt und ähm, ja, deswegen, also nur um das abzukürzen nochmal, ähm, dann alleine irgendwie, wie du sagst, jetzt gehe ich einfach los, schrubbe mir meine 20 Meter. ich kann mir super vorstellen, dass das total den, den, so den Geist reinigt und was, also ne, was da mhm. dahinter steht so, mhm. aber äh, ich hätte einfach Schiss. Ich kann das kann das das Und nicht. gerade alleine verreisen. Mir ist das auch zu langweilig? Ja. Also ich
2: brauche da eine Aufgabe. Also ich brauche irgendeine Aufgabe. Die Aufgabe also nur ist das Wandern. Nee, nee, das reicht mir nicht. Also wenn, wie du gesagt hast, mit dem ähm, Geocaching oder so, das, hm. für, das wäre für mich eine Aufgabe, das wäre okay. Aber einfach nur Wandern des Wanderns willen?
1: Nee, das mache ich auch nicht. Das ma- also da, da kann ich dich beruhigen, das mache ich auch nicht. Äh, ich ich habe mir immer am Vortag so... Ich bin erschrocken, wie schlecht ihr scheinbar mit Karten und GPS umgehen könnt. So. <lacht> wir hatten keine Karte. Wir waren an
2: der tschechischen Grenze, ohne Netz, ohne irgendwas. Ja, war ich ja auch. Da, Tschech- da also mein, es
1: hat ständig gewechselt zwischen willkommen zwischen, in Deutschland, willkommen in Polen, willkommen in Tschechien. Weißt du, Dieses drei länder so. Aber ich habe mir immer so Klar, am Vorabend mal auf der Karte ausgeguckt, dass es dort und dort... Ich habe mir auch wirklich noch eine Wanderkarte geholt, eine ganz normale, just in case, dass mein Akku alle geht. Und habe dann so angeguckt, du du gehst jetzt grob in Richtung des Klosters. Und das war halt übelst entspanntes Wandern. Also 20 Kilometer ist effektiv gar nicht so viel, wenn du um neun losläufst und an jeder an jeder Bergkneipe, die kommt, dich halt hinsetzt und irgendwie ein Radler oder ein Bier trinkst. Also ich bin halt wirklich losgelaufen. Und nach 5, 6, 7 Kilometern kommt halt irgendeine Kneipe, dann machst du halt irgendwie eine Pause, trinkst ein Bier, ähm, wanderst weiter den Berg hoch, hast wieder 5 Kilometer, also wahrscheinlich bin ich häufig sogar mehr als 20 gelaufen, du schrubbst es halt relativ gut weg, es ist halt Pausen zwischendrin machen und das Ding war halt, mein Plan ist mal grob dorthin zu kommen, wenn es klappt, ist cool und wenn nicht, nee, ich habe halt so viel geiles Zeug auf dem Weg entdeckt Geocaching hilft dann ist es halt immer also Geocaching ist für mich immer so ein bisschen Wandern mit Aufgabe da kannst du auch noch viel mit rausholen sowas aber eine Angst abends nicht zurückzukommen hatte ich gar nicht weil das war ja auch alles Touristengebiet also da fuhren auch so Doppelstockbusse ich hatte ein bisschen Kohle mit also im Zweifelsfall hätte ich das nächste gesucht, was nach Häusern aussieht und dort vor irgendwo dieser Doppelstockbus ist. Hätte lang sich
0: unter die, unter die Veranda gelegt.
1: Das ja, aber dann wo, war das, war das touristisch
0: ja, war das touristisch noch erschlossener als dort, wo wir waren. Weil also dort ja, ja, war weil wirklich... Ja. Ich keine
2: einzige Kneipe gesehen, wo ich hätte einen Weg... Das war der sprichwörtliche
0: Hund begraben. Okay. Ja, wie gesagt, ich kann es nachvollziehen. Ich würde es aber, was du beschreibst, Kumpels von mir machen das auch, aber dann eher zu zweit. Mhm. Ja, auch dieses alle fünf Kilometer dann schön Bierchen oder, oder Wegbier mhm. mit und so, ne? Und... Ähm, das noch eher stattdessen mache ich aber in vierergruppe so wie gesagt vor corona war es dann jedes Jahr nach Tschechien und dann halt unsere so typisch irgendwie nach Brünn äh, nach Prag nach Pilsen und dann halt richtig schön äh, so Kneipen hopping ähm, aber so ultra gediegen also nicht so hier alles auf den Eimer oder was weiß ja. ich was sondern entspannt weil sie sind ja auch alle in demselben Alter ja und wir haben das äh, glaube ich jetzt schon im, im siebten Jahr irgendwie durchgezogen und ähm, das ist aber dann wieder auch so für mich so ein ähm, Gefühl von, du triffst Leute, die du unterm Jahr nicht so oft siehst. Mhm. Also Waldi ist da immer dabei, den sehe ich noch am meisten, weil er einfach hier in der Gegend wohnt. Also der Waldi, der mit uns oft das ja Podcast macht. Ja. Und die anderen beiden, äh, die sind aber so verteilt in Deutschland, dass ich die ganz selten sehe. Und dann ist das auch so ein Zusammentreffen, so ein Gathering wieder. Und einfach so ein, so ein Austausch und so ein völlig, auch so eine völlige Hirnlosigkeit, auch so ein totales Abschalten, Mhm. wie es manchmal nur so unter Freunden und gegebenenfalls auch unter Jungs möglich ist. Und wo dann meine Arbeitskolleginnen immer verpönt aufgucken, ihr geht ja nur saufen und so, aber für mich ist das dann doch irgendwie auch Wellness, ähm.
1: ja. Übrigens, mein Plan für dieses Jahr wo ursprünglich, äh, bevor jetzt meine finanzielle Lage wieder einfach dazwischen gerätscht, war, ich suche mir mal so eine, so eine äh, komplett abgelegene Waldhütte irgendwo, vielleicht sogar noch ohne Strom, schön mit Kamin oder sowas, äh, nehme alle Bücher mit, die ich irgendwie mal durchballern will, weil das ist auch so ein riesen Pile, Pile of Shame, Pile of Joy, und gehe eine Woche in so eine einsame Waldhütte mit, mit Tars überwandern, ne? und abends aber einfach wirklich so, äh, ohne, ohne große moderne Techniken der Waldhütte. Ich gehe mal davon. Also erstmal, ich habe mal ein bisschen geguckt, die sind... Also du findest welche über Airbnb, die sind aber quasi nicht bezahlbar. Es ähm, gibt gar nicht so viele, vor allem jetzt nicht irgendwie in Sachsen in der Gegend. so Ich habe jetzt auch keinen Bock, bis nach Köln oder so hoch zu schippern oder nach, ja, nach, nach Hamburg. Mensch. Und ich denke mal, das weiß ich nicht, das wäre halt das Experiment. Äh, also dort allein in so einer einsamen Waldhütte ohne Strom. Ich glaube nach... also meine Befürchtung war, nach Tag zwei habe ich überall mit Kacke Satan an die Wand geschrieben und bin im Wald verschwunden. <lacht>
0: ich hätte da totale Tanz-der-Teufel-Vibes. <lacht> komplett, genau komplett, das wird passieren, komplett, Stefan. Komplett. Also,
1: also wahrscheinlich wäre ich, wär ich einfach mit Stuhl ein großes Pentagramm auf dem Boden zeichnen, überall Satan. Bin halt eine Woche länger weg, bis man mich irgendwie im Wald aufgreift. Komplett ich bin nicht nackt.
0: entstellt, wie bei Stranger Things. Jetzt in der <lacht> <gestaffelt>, <lacht> die,
1: ja. So komplett nackt und und, und gibberish vor mich hin Aber nur, sind.
2: weil du kein Internet hast, oder was?
1: Weiß ich halt nicht. Also ich... ich ja, ja, kein Internet, ähm, obwohl das, also das ähm, wirkt dann schon so so krass abhängig, aber du hast halt auch dann keine Möglichkeit, Kontakt zu anderen Leuten. Du bist halt wirklich allein. Ähm, ich glaube auch das wenn, wenn ich das von Renny ja. mal höre, so wie der in seiner Waldhütte in Schweden zum Beispiel irgendwie, das klingt doch ein bisschen gruselig. Da bin ich grundsätzlich auch anfällig für.
2: Also prinzipiell so dieses: Du kannst keinen Kontakt zu anderen Leuten aufnehmen. Bedeutet im im Umkehrstoß ja aber auch das viel Positivere an der Sache, es kann niemand Kontakt zu dir aufnehmen. Es kommt drauf, also das ist eine Betrachtungsweise, (lacht) wenn ich mit dem Bein
1: in der Bärenfalle stecke, ist das halt nie so positiv.
2: Und das ist der springende Punkt bei diesem Hütte allein Mhm. in einem Wald. Mhm. Und ähm, also das war tatsächlich was, ich hätte hätte da Panik. Also so ganz abgeschieden von der Gesellschaft irgendwie. Mhm. Also, wenn es vielleicht am Waldrand ist, wo ich so mit dem Blick auf Gesellschaft irgendwie gucken kann, wo ich notfalls hingehen kann, wenn was ist. Aber ich hätte da echt Angst. Also ich hätte Angst, alleine in so einer Waldhütte zu verbringen, ja, ganz ich auch. alleine, wo nichts ist.
1: Ich, ich auch. Aber es ist, es ist auch so ein bisschen gesellschaftlicher Detox. Äh, also vielleicht auf, den, im also Fall. auf
2: den hätte ich mega Bock. Ja. Ähm, aber nicht auf dieses, auf, auf, auf diese Gefahrenlage, die eventuelle, mit der ich nicht umgehen kann, weil ich ja, einfach nicht so sozialisiert bin und nie beim Pfadfindern war, oder ich weiß nicht, was man tut, was tue ich denn, wenn ein Bär kommt, oder ein Wolf, oder ein Dieb, oder der böse Vergewaltiger, ich weiß es nicht.
1: ja ich glaube, die, die, die Vergewaltigerdichte im Wald ist gar nicht so hoch, wie man das immer reintritt. <lacht> <hat.
2: lacht> Sagst du.
1: Für einen für für, für den weißen Mann wahrscheinlich auch noch ein bisschen, <lacht> ein bisschen anders angesetzt. Mhm. Ähm.
2: Das nehme ich an
1: aber wie ich schon sagte ich bin ich bin ja auch so ein Atmosphäre Junkie so und wie Vince sagte das ist halt so so um, Evil Dead Vibes <lacht> Tanz der Teufel Vibes ich hätte wahrscheinlich Ultra Schiss ich würde wahrscheinlich vor Angst äh, mir in die Hosen machen an den ersten zwei Tagen aber ich bin ja auch ein großer Fan von Horrorfilmen von Gruselfilmen also ich bin, grundsätzlich hätte ich auch Bock mich mal genau in so ein Ding reinzubegeben also da gibt es Sachen die mir ganz anders Angst machen äh, wo ich wo ich sagen würde nope no way für viele ist es ja schon, auf den Sonnenberg zu gehen, zum Beispiel, <lacht> ja für diese, diese Riesenangst.
0: Das
2: haben
1: wir ja nur alle überwunden. Genau. Wenn du einmal, einmal beim Meth-Spritzen-Stechen Mittwoch warst, dann ist eigentlich, dann kennst du die alle. Auch, kennst also, du auch den Spaß daran. Ist ja, ja. ist ja
2: auch eigentlich, ne? Also wenn wir hier leben, müssen wir uns eigentlich auch sagen, dann könnten wir so einen fünf Tage in so einer Waldhütte, also locker überleben. Ich meine,
1: auf der anderen Seite, überleg dir mal dieses Romantische daran. dran. Abends knistert ein Kaminfeuer, und du, wenn du es
2: schaffst, den anzumachen. Aber du bist geübt.
1: Denk mal, keine Ahnung. Also man muss halt Holz reintun, irgendwas ein bisschen Papier, das es anbrennt und dann wichtig ist, dass ein guter, guter Luftabzug ja. herrscht, glaube ich.
0: Ein Problem wäre eher, ich meine, auf dem Sonnenberg gibt es immer noch Strom. So, ja. Wenn ich irgendwie selber verantwortlich bin, alleinig, Dafür, dass diese eine Lichtquelle, die die ganze Nacht über so mir ein bisschen Hoffnung geben kann, sozusagen, weißt du, ich bin für diese Licht, kann ich auf den Lichtschalter drücken und dann kann ich mich vergewissern, dass hier wirklich nichts ist und meine Angst irrational ist, ne, dieses, allein das. Mhm.
2: Kerzen kann ich dir empfehlen. Ja. Und ich hasse
0: das schon manchmal empfehlen. irgendwie, wenn ich, gerade wenn ich irgendwie so Horrorfilme geguckt habe oder wenn ich, manchmal hat man so eine, so eine Einsamkeit in sich oder so, keine Ahnung was. Manchmal kriege ich schon Angst, wenn ich einfach nur zur dunklen Balkontür rausgucke. Wenn es drin hell ist, du siehst nicht wirklich, was draußen am Balkon oder so ist, dann mache ich ja. ganz schnell den Vorhang zu, dann fühle ich mich besser. Das geht mir aber auch so. In so einer hat Waldhütte, ja. wo du vielleicht dann zwangsweise irgendwie vom Dunkel ins Dunkel guckst, oh Gott, das will, Nee, nee äh, äh, Kerzen, alles voll mit Kerzen. Ja, dann hast, du wieder, dann hast du wieder die Gefahr, dass du die Hütte abbrennt. Ich glaube,
1: so du das schnell geht das nicht. Aber
0: also ja. dich
2: könnte ich mir auf jeden Fall noch sehr viel weniger in so einer Weite vorstellen als mich. Das muss ich auch mal ganz ja. ehrlich sagen.
0: Ich hätte schon zwei Stunden eher mit Kacke, Satan an die Wand gemacht <lacht> als, als <lacht> Stefan. Ja. Der
1: Plan ist eigentlich, das direkt bei der Ankunft zu machen, dass man für alle Eventualitäten vorbereitet ist. Das habe ich schon mal gemacht, ja. Hast mit Kacke, Satan an die Wand geschrieben? Ja, oder? Also, Nö, ja. also
2: einfach dann für ein... Falls du dann in, der, in dem Modus bist, dass du so drüber bist, dass, dass du auch das nicht mehr machen kannst, hast du es schon mal vorneweg gemacht? Äh,
1: einsam in der Waldhütte ohne irgendwas? Nee, habe ich noch nicht.
2: Nee, du hast schon mal das Satan
1: Ach so, Art ja, jetzt schon, sorry,
0: den Link nicht ähm, gekriegt,
1: okay. Ja. ja.
0: Ich, äh, Leute, ich habe das Gefühl, wir sind in ein komplett anderes Thema so ein bisschen, das also vom holen. Reisen in, glaube ich, in, in, in diverse andere Themen jetzt abgeklitten. Ja. Wo muss vielleicht einen kleinen Strich drunter machen und noch was ziehen?
2: Oder ich muss mal hart pullern.
0: Break.
1: Es ist fast äh, Horu Abba Simba. Fast was? Horu Abba Simba. Gleich sechs nach unserer Nomenklatur. Aber in der 14. Dynastie war das die Stunde der Hyäne. Das war die Stunde, in der die Superverbrecher im alten Ägypten immer zuschlugen.
0: Ja, wir haben jetzt sozusagen einmal die Runde rumgemacht mhm. und jeder von uns durfte einen Begriff ziehen. Und ich glaube, es war, anders als wir es gedacht haben, wurde sehr viel, gerade zu den letzten beiden Begrifflichkeiten, also Reisen ist so ein Riesenthema zum mhm. Beispiel, ja. wo wir gefühlt auch noch eine Stunde weiter quatschen könnten. Das erste Thema mit den, mit den Apps und den Webseiten, das ist so was eher Spezifischeres, was man relativ schnell abhandeln kann. Und von daher wollen wir natürlich auch so einen kleinen Aufruf an unsere Hörer starten. Ihr könnt... Zum einen, wenn ihr heute irgendwie Themen, wenn wir Themen angestriffen haben, die euch weiter interessieren, kann man das in einer anderen Aufnahme, einer anderen Folge noch vertiefen, das ist möglich. Ihr könnt auch gerne eigene Begriffe, Themen aufmachen, wo ihr sagt, das wäre noch interessant, das soll mit in den Topf. Oder auch so ganz spezifische Fragen gerne stellen, so Alla, was ist euer Lieblings, was weiß ich? Das kann ja alles Mögliche sein. Also ich glaube, für dieses Format ähm, ist alles Mögliche denkbar und wir sind da aus ähm, auf euch als Community so ein bisschen natürlich gespannt, was was ihr da noch von uns hören wollt.
2: Ja, ist auch so ein bisschen zu gucken. Also ist es irgendwie schöner, wenn wir so Sachen so ein bisschen abhaken und sagen hier, äh, ach, das was was, was uns interessiert, gerade mit den Apps und so, das bringt uns vielleicht auch irgendwie was äh, und hört auf, hier eine Stunde lang irgendwie über Reisen und Urlaub zu reden. Das interessiert mich einen Scheiß. Also da einfach ein bisschen zu gucken, äh, ja, was findet ihr gut? Was gibt euch vielleicht einen Mehrwert? Was ist vielleicht auch einfach ganz schön so nebenbei äh, mitfließen zu lassen? Sagt gern Bescheid.
1: Genau, das war ja für uns heute auch so ein bisschen ein Experiment von der Wegen, wir probieren das jetzt mal. Wir hatten, um mal ein bisschen transparent zu sein, wir hatten so überlegt, naja, so ein Thema haben wir vielleicht schon eine einer halben Stunde abgehakt. Und haben jetzt ja schon gemerkt, so der Unterschied zwischen Apps, Websites, und zum Beispiel Reisen, also wir schmeißen natürlich alle Themen wieder zurück in den Topf, das heißt, das kann auch wiedergezogen werden, es kann, wie Vince schon sagte, kann auch mal eine einzelne Folge werden, da äh, hören wir gern, was was ihr da an Feedback gebt, unter info at oder halt auf unseren Social-Media-Seiten, äh, einfach mal auf kaffeesalz-chemitz.de gucken, da gibt es Verlinkungen zu allen Seiten oder direkt unter dem, unter dem Post zu der Folge, einfach mal drunter schreiben, das nehmen wir alles mit auf, nehme ich mit rein. Und um, es ja. muss natürlich auch nicht in dieser Konstellation bleiben. Also ihr könntet
0: auch als Wunsch äußern, äh, dass und das Kaffeesatzmitglied oder der und der, der vielleicht schon mal irgendwie hier mitgewirkt hat, den ihr kennt vom Mikrofon, mhm. ähm, soll sich da auch mal mit an den Tisch setzen. Oder sogar, äh, wenn ihr hier aus der Gegend seid und euch das Kaffeesatz nicht fremd ist, ähm, könnt ihr auch sagen, ja, ich möchte da auch mal gerne mit dran wirken und eine Aufnahme
1: mitmachen. Auch Also das soll... Ähm, auch keine Hürde sein. Genau, ne, ausprobier Bühne wie immer. Also ihr könnt auch selber mit dabei sein. Genau, äh, mir hat es großen Spaß gemacht. Ich war überrascht, wie viel wir dann irgendwie über Themen ähm, kommen konnten. Ich glaube, uns wird wahrscheinlich auch hinterher noch so irre viel einfallen, was wir da und da sagen könnten. Ich denke, das wird auf alle Fälle noch äh, zwei, drei, vier Mal fortgesetzt. Wenn bis dahin nur Feedback eingehen von der Wege, nee, das wollen wir gar nicht, na gut, machen wir es vielleicht bloß mal, wenn wir das wollen. Aber ganz ehrlich, ich erhoffe mir davon, dass jetzt ganz viele Leute sagen, oh ja, und zu reisen habe ich auch was zu sagen und was weiß ich. Also ich glaube, dass also ich sehe viel Potenzial da drin. Ja, gebt uns einfach Input
0: in jeglicher Form. Also für das Format ist völlig egal. Lasst uns wissen, wie es euch gefallen hat, was ihr euch noch denken könnt, aber mitmachen wollt. Ist alles denkbar. Und äh, ganz davon abgesehen werden natürlich andere Formate trotzdem weiter bedient. Mhm. Also ihr müsst uns jetzt nicht nur über unser Privatquatsch quasseln hören. Ne? Wenn euch das äh, bockt, dann äh, findet man das natürlich geil. Aber wir wollen natürlich auch noch ein bisschen weiterhin Kultur bringen. Es wird auch weiter Interviews geben und wir werden auch weiter über sehr spezifische Sachen quatschen. Ähm, ja, aber was das Format betrifft, ja, lasst uns wissen, wie es euch gefallen hat. Ja. In diesem Sinne war ganz wunderbar mit euch. Ähm, gerne wieder. Gerne wieder, genau. Ja. Bis bald und ähm, ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Tschüss.